0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Stimme Dahinter. Die Stimme Dahinter. Der Talk mit den Stimmen aus Film, Serien und Hörbuch. Und Hörbuch. Hallo Adam, einen guten, guten Tag wünsche ich dir. Wir sind zurück. Es ist eine ganze Weile her, dass wir unsere letzte Aufnahme gemacht haben. Oder Adam, wie lange ist es her? Äh, drei Tage. Drei Tage? Okay, Gefühl? alles klar. Gefühl, <lacht> drei Tage. Ich bin, ich bin, total aufgeregt. Du wirst alt, total nervös. <lacht> es ist schon wieder wirklich eine ganze Weile her. Aber egal wie, ich freue mich wieder im Studio zu sein bei dir, Ettem, mit dir. Und ich freue mich natürlich auch wahnsinnig, wenn wir heute bei uns begrüßen dürfen im Studio. Ja. ja. Ähm, ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen, äh, denn das, der verrät ja eigentlich immer schon einiges. Aber wir haben heute eine Wasch. Vollblut-Schauspielerin bei uns. Äh, ich würde sagen, das ist angeboren bei ihr. Ihr kennt sie natürlich äh, aus dem Fernsehen. Ihr kennt sie äh, aus dem Polizeiruf, aus dem Tatort, aus äh, Verliebt in Berlin, aus der Sitte, zig andere Sachen. Ich meine, Wikipedia gibt ja auch Aufschluss. Jeder, der nachgucken möchte, der kann jetzt mal zum Handy greifen und einmal reingucken. Aber ihr kennt natürlich auch ihre Stimme. Ihr, ihr kennt sie aus American Horror Story. Ihr kennt sie aus den Tributen von aus Pitch Perfect, aus Magic Mike XXL, aus Sin City, äh, White Chicks, Iron Man, Supernatural, Pretty Woman, egal wie ich möchte. Herzlich willkommen heißen, Kathleen Govlin! Yay,
1: yeah, <lacht> <lacht> Hallo du! Schön, hallo dass du ihr. Da bist. <lacht> Dankeschön.
0: Ja, willkommen Kathleen, hallo.
1: Vielen lieben Dank.
0: Wir freuen uns sehr, dass du den Weg zu uns gefunden hast und dass wir dich heute hier begrüßen dürfen. Geht's ich freue mich. Ich auch. <lacht> Geht's dir gut?
1: Ja, sehr. Danke.
0: Okay, okay. Danke. schön. Du hast zu trinken, du hast zu essen. I'm happy. All right. Yeah. Ich, muss, ich muss dazu sagen, Kathleen ist, glaube ich, der erste Gast, der uns was zu trinken mitgebracht hat. Kann das sein? Ja, so lieb also, ist Kathleen. Wirklich, das muss man mal jetzt hier ähm, ganz, ganz hoch anrechnen. Und wie es <lacht> natürlich so ist bei ähm, Kollegen und Schauspielern, äh, die eigentlich sich in der Kantine nach der Vorstellung zusammenfinden, äh, die trinken halt vornehmlich Bier. Und auch wenn Kathleen hier einen Champagner bekommen hätte oder ein äh, Rosé oder sonst was, nein, Kathleen kommt mit einem wunderbaren Budweiser um die Ecke.
1: Ja, ja, also.
0: Ähm. Das ist dein Lieblingsbier? Äh.
1: Nicht unbedingt, aber momentan kommt es hauptsächlich bei uns zu Hause vor, weil ich stehe auch gern so auf San Miguel und sowas. Mhm. Also es darf auch ein bisschen süßlicher und ein bisschen schwerer noch sein.
0: Mhm. Okay, das hatte ich in der Hand vorhin und dachte noch so, ah, ich bringe dir mal das Guinness mit, das hat weniger Alkohol, <lacht> da können wir ein bisschen länger reden. Kathleen, du bist ähm, noch nicht so lange auf dem Erdenball natürlich, äh, wie das ja, ja, halt bei den Damen so ist. Ja, ja, die ja, ja, werden 29 ja, ja. Äh, und dann <lacht> irgendwann fangen die Buchstaben dahinter an. Ja. Ähm, du bist in, ähm, im Kreis Erfurt geboren, stimmt das?
1: Bezirk Erfurt, ja. Bezirk Erfurt. Bezirk Erfurt, genau. Ich bin so eine richtige Thüringer Pflanze.
0: Das heißt, du sprichst auch den Dialekt natürlich 1a und kannst das natürlich mitbringen und anwenden, <lacht> wenn es denn gefragt ist.
1: <lacht> Propozierst du mich jetzt?
0: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich bin mir sicher ein anderer Ja, ja, Stelle.
1: also Man. ich sage mal, unsere Gegend ist nicht die feinste. Gell? Also es ist alles ein bisschen erdig, ein bisschen tief, dunkel und... Oh, boah, herzlich, gell. So. Na, das ist doch schön.
0: Und sage mal, wie bist denn du groß geworden? Also sprich, aus was für einem Elternhaus kommst du?
1: Na, meine Eltern sind äh, beide Deutschlehrer. Ich musste Schauspielerin werden. <lacht> Sie wollten es natürlich. Nein, natürlich nicht. Der Klassiker. Äh, nee, also um noch weiter vorne anzufangen. Also meine Eltern kommen aus relativ einfachen Verhältnissen. Mein Vater wahrscheinlich noch aus einfacheren als meine Mutter. Also mein Vater ist wirklich auch ähm, fast in Armut groß geworden. Ne? Also mhm. keine Schuhe im Winter, nichts zu essen so richtig. Ähm, was, man, ähm, was ich ja ganz spannend finde, manchmal ähm, bei mir auch wirklich so in der Genetik merkt, dass bei mir eine große Angst ähm, gegeben ist, davor zu frieren oder kein Dach über dem Kopf zu haben oder nicht satt zu werden. Das ist was ganz Merkwürdiges, ne? Aber sagt man ja, dass das durchaus wirklich weitergegeben wird, ohne dass man selber die Erfahrung gemacht hat. Ähm Hattest
0: du nicht in der Kindheit jemals?
1: Nein, 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 gar nicht, hm. gar nicht. Also, ich sag mal, die haben schon auch mit den einfachsten Mitteln begonnen. Als ich zur Welt kam, haben beide noch studiert. Also, sie haben beide nach ihrer Ausbildung, Fatih zum Werkzeugmacher und Mutti, wie hieß denn das? Also die so äh, diese Elektromasten hochgeklettert sind und im Prinzip die Kabel in diese... Ähm, das
0: sollte mein Vater auch werden, Starkstrommonteur.
1: Ja, sowas, wobei, weiß ich nicht, ob die jetzt wirklich Starkstrommonteurin Aber war. Aber Masten
0: oben, das ist genau ja, das. Ja, die ist da hochgeklettert ja. und
1: hat in diese Porzellan-Dinger ja. da die Kabel eingebaut. Starkstrommonteur. Naja, und dann gab es zumindest zu DDR-Zeiten ja diesen großen, diese große Initiative, wir brauchen Lehrer. Mhm. Und ähm, meine Eltern haben sich da beide ähm, gesehen, sich beide berufen gefühlt und haben sich in Zwickau während des Studiums kennengelernt. Und da bin ich auch entstanden. Und das hatte aber zur Folge, dass die beide sich ja auch noch gar nichts aufgebaut hatten. Und äh, insofern, ich glaube, mein erstes Kinderbett waren zwei zusammengeschobene Sessel. So hat das mit mir angefangen, ja.
0: <lacht> ganz andere Zeiten, ey. heutzutage andere Zeit, gar nicht mehr ja. vorstellbar, Nein. wo du alles hinterhergeworfen bekommst. Ja, wo du für,
1: für die Woche hast du so ein Körbchen und danach wird es aber schon dann so ein halbes Bett und dann, ja, nee, gar nicht. Noch also, drei
0: Airbags drin und ja. äh, Sicherheit hochziehen. Wahnsinn, ja. okay.
1: Also ganz schlicht, ähm, ja, ich habe aber nie... Wie soll ich sagen, irgendwelche Defizite empfunden oder was? Also mhm. gut, als ich dann größer war und das Bewusstsein dazu kam, äh, war es dann aber auch nicht mehr so, ne? Da wohnten wir in einer völlig normalen Wohnung. Da war eher dann der Wunsch meiner Eltern, aus der Altbauwohnung mit Ofenheizung rauszukommen, als mein Bruder dann acht Jahre später zur Welt kam, dass man dann vielleicht doch mal warm Wasser aus der Wand hat. Okay. Und deswegen ging es dann sozusagen in dieser Stadt, in Sommer da in Thüringen, ging es dann in die sogenannte neue Zeit. Das war das Neubaugebiet und das war dann echt der schiere Luxus für uns. Mhm. Ja, da stimmte war dann die, der Platz dann nicht, es war relativ klein. Ne? Ich musste mir mit meinem Bruder auch ein Zimmer teilen, was natürlich schon arg ist, ne? mit acht Jahren Unterschied. Mhm. Also ich war ja, wollte was ganz anderes ne? als mein kleiner Bruder. Ja, klar. Aber da ich, habe ich schon sehr, sehr viel Verantwortung gelernt und übernommen und habe den im Prinzip auch so großteils mit großgezogen. Hm?
0: Seid ihr heute immer noch sehr nah?
1: Ja, wir sind sehr, sehr nah. Also ich würde behaupten, dass das fast ein bisschen wie mein, mein Sohn ist, wie mein Kind ist. Ja, mit allem, was dazugehört. Mit mhm. allem Schön und <lacht> allem nicht so schön. <lacht> ja, ja, ja. Also ich habe mich schon immer sehr, sehr verantwortlich für ihn gefühlt. Wobei das nie der Auftrag meiner Eltern war. Nichtsdestotrotz war es ja doch eine andere Zeit. Und äh, man ist früher, wenn man so jungen Eltern geworden ist, und meine Mom hat mich mit 22 bekommen, was ja normal war in den 70ern. Absolut. Aber dann in der DDR sowieso noch mal ähm, sind die trotzdem abends weggegangen. Und natürlich habe ich dann auf den aufgepasst. Wenn das heute einer machen würde, dann kriegst du ja wahrscheinlich gleich das Jugendamt auf den Hals oder so. Ne? Mit
0: Sicherheit, ja.
1: ja. <lacht>
0: Unvorstellbar, oder? Mhm. Die damalige Zeit. Aber ja. gut, ja, viele Sachen. Ich mein, selbst, ich benutze ja immer gerne das Autofahren als Referenz oder so. Wenn man sich ein Autofahren damals anguckt, sagt man auch, um Gottes Willen, keine Airbags, kein ABS, ja. kein Seitenaufprallschutz, nichts, nichts, nichts. Ja. ja, ist halt so.
1: Ging auch, hm. ja.
0: Wir sind auch irgendwie groß geworden. Das ist natürlich jetzt dann sicherer und besser, dass die Leute wahrscheinlich mehr aufeinander Acht geben oder halt besonders auf die Kinder. Aber aus euch ist ja auch was Anständiges geworden. Ich meine, gut, du bist Schauspielerin geworden, <lacht> würden jetzt wahrscheinlich viele sagen.
1: Ne?
0: Ja. <lacht> Der Wunsch kam, kam bei dir ja schon sehr früh auf. Aber mhm. bevor wir das vorwegnehmen, mhm. ähm, du bist dann normal zur Schule gegangen, ähm, hast die Grundschule
1: gemacht, bist dann auf die Oberstufe. Stufe gegangen? Genau, also es hieß ja, wie hieß denn das damals? Also ich war auf einer sogenannten polytechnischen Oberschule von der, naja, bei uns war es ja durchgängig. Ich war da ja. von der ersten bis zur zehnten Klasse. Also wenn ich nicht ah. zweimal umgeschult worden wäre, weil wir umgezogen sind. Und zwar einmal eben aus dieser Altbauwohnung in das Neubaugebiet. Ja. Und deswegen musste ich automatisch dann auch in eine andere Schule. Was nicht ähm, schön ist, weil weil natürlich, ich habe mich in meiner ersten Klasse, muss ich sagen, sehr, sehr wohl gefühlt. Und bin da auch sehr gesund in diesem Kollektiv groß geworden. Jeder hatte seine Position, das stimmte alles. Und dann als Außenstehender irgendwo neu reinzukommen, ist erstmal schwierig. Und als ich dann dort meine Position auch gefunden habe, sind wir weggezogen auf mhm. ein Dorf ja, mhm. und haben dort ein Haus gekauft. Und das, Wie alt warst du da? Also beim ersten Umzug war ich äh, vierte Klasse und beim zweiten Umzug im Halbjahr der sechsten. Also das okay. war einfach diese Zwischenstation, die war einfach...
0: ja Schwierig, oder? Weil gerade da passiert ja eine ganze ja. Menge so in der Entwicklung als, äh, zum jungen Erwachsenen und so.
1: Ja, ich habe auch wirklich äh, damals, oder äh, damals Quatsch, aber ich habe dann so gedacht, wenn ich mal groß bin und ich Kinder habe, sowas mache ich nicht. Ich werde die sozusagen in ihren, in ihrer äh, gewohnten Umgebung lassen. Mhm. Außer sie fühlen sich da nicht wohl, ne? das wäre dann nochmal was anderes. Aber dieses Rausreißen, nee, äh, war nicht nur schön. Die mhm.
2: ja, Freunde ja. haben dir gefehlt?
1: Ja, total. Die Freunde, generell das Umfeld, also ich sag mal in so einer Kleinstadt, ich war da... Wahnsinnig aktiv. Also, ich hatte, ich war aktive Schwimmerin. Ja, ich war in meinen jungen Jahren war ich äh, viermal die Woche zum Training. Äh, als das dann aufhörte, weil ich zur Kinder- und Jugendsportschule gesollt hätte, mein Vater aber meinte, nee, meine Tochter soll meine Frau werden und okay, kein Mann. Ich das aber nicht verstanden habe zu dem Zeitpunkt, bin ich dann äh, zum Gerätturm und, äh, und bei uns im Dorf, da war natürlich nicht viel. Da hast du das gemacht, was, was es überhaupt gab. Das war Leichtathletik, das war okay. Und letztendlich hat mir, ich sag mal, diese, diese Art, ähm, mich körperlich auszutoben, hat mir nachher für den Schauspielunterricht oder so sehr viel gebracht. Fürs Schauspiel viel gebracht. Mhm. Weil ich sehr gut mit meinem Körper eben Umgehen kann, ich kann das gut ansteuern. ja. Mhm. Also, wenn man äh, etwas anderes von mir auf der Bühne verlangt hat, körperlich, dann wusste ich, was muss ich ändern, damit es diese Wirkung hat. Ne? Und ähm, ja, ich sag mal im Nachhinein, letztendlich war alles nicht schlecht. Ne? Aber damals in der Situation, naja, als Kind hast du natürlich keine Stimme im Parlament. Und es gab Gründe, warum meine Eltern umgezogen sind, wie zum Beispiel eben, ne, jetzt war ein Wasser aus der Wand, was ja durchaus äh, erleichternd war. ja. ja? Mhm. Und, ähm, ja, und eben nicht äh, wie mit dem Badeofen einmal anheizen und dann geht die ganze Familie nacheinander. Der Papa hatte dann das dreckigste Wasser zum Schluss. <lacht> <lacht> ne? so, Kann
0: ja. man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Kann man sich heute vorstellen. nicht mehr
1: vorstellen, oder? Ein Nein? Freund
0: von mir wohnt noch in einer Wohnung ohne Heizung. Also der holt immer noch. Der hat einen Ofen. Oh,
1: so, das gibt es noch. Einen
0: alten Mietvertrag. Die zahlen halt wirklich einen Appel und ein Ei. Aber du musst halt. Rechtzeitig Kohlen bestellen, Na du musst klar. halt rechtzeitig die Kohlen hochschleppen. Rechtzeitig äh, anfeuern. Rechtzeitig anfeuern, ansonsten ist halt einfach schweinekalt. Wenn meine, wenn der Ofen warm ist, dann ist es geil, ja. dann ist es wirklich schön warm. Dann musst
1: du dir das gut einteilen über Nacht, weil da soll es ja eigentlich abkühlen. Absolut. Morgens willst du aber eigentlich keine Eisknispel auf der, auf der Bettdecke haben. Die hatte ich dann auf dem Dorf, ne? da haben wir dann wirklich nochmal so richtig, also nach dieser... Nach dieser ähm, Fernheitswohnung. Ja,
0: da war dieses... so ein Q3A-Block, ne? Hießen die, glaube ich. Ja, genau. Ja, ja, sowas.
1: Ja. Ja, ja, ja. Und war ja Standard. Ja, ja, klar.
0: To damals auch äh, totaler Luxus, wie, wie heutzutage absolut. in Neubauwohnung. Absolut, ne?
1: absolut, absolut. Wie heißen diese Wohnungen?
0: Q3A-Blöcke, glaube ich, hießen mhm. die. Ähm, berichtigt mich, wenn ich da was Falsches erzähle. Aber die siehst du ja immer noch hier in Köpenick. Gibt es auch ganz viele. Das sind so eine standardisierte Wohnung. Ähm, die sind
1: vielleicht jetzt äh, verputzt. ne Früher waren das ja. diese großen Kieselsteine, die da im Prinzip äh, rausgeguckt haben. Genau, ja.
0: genau heute alle ein bisschen gedämmt. Wahrscheinlich auch noch mal extra oder so. ist ja. vorgepackt, ja. äh, noch mal überholt. Ja.
1: Plaste Balkone. Ja. Ja.
0: ja, aber gut, Wohnraum für, für viele Menschen. Ich meine, ist ja jetzt gerade wieder auch sehr gefragt. Aber entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Ähm, Wand, als wir aufs Dorf rausgezogen genau, sind? Genau, und als
1: wir aufs Dorf gezogen sind, haben wir uns dann ja eigentlich nochmal ähm, zurückentwickelt, zumindest was das Heizen <lacht> anging. Weil wir haben in dieses Haus, was wir gekauft haben, dieses alte Haus aus der Jahrhundertwende, haben wir dann erstmal Öfen eingebaut. Frag nicht nach Sonnenschein, was ich als dann doch ähm, Neubaukind für Blödsinn angestellt habe mit Streichhölzern. Also, ich erzähle nun mal zwei Beispiele. Okay. Ja? Wir bitten also, darum. Ich habe oben in, in, in meinem Kinderzimmer hatte ich so einen, so, einen, so einen eigentlichen Schnellheizofen. Also der hatte vorne so eine Scheibe, da hast du das Feuer gesehen. Ja. Und oben, damit du nicht äh, auf, auf das blanke Metall kommst, war so ein Gitter drüber, so ein Rost. Und ähm, naja. Und Kathleenchen eben ähm, hat sehr gefroren äh, in, in meinem Kämmerchen, was daneben war und nicht beheizt werden konnte, sondern eben der Raum wurde nur warm dadurch, dass man die Tür offen ließ. Und dann, wie gesagt, so schnell wie du eigentlich Feuer gemacht hast, so schnell war es dann auch wieder verpufft, die Wärme. Und morgens war es wirklich so, meine, mein, mein Federbett hat oben Eiskristalle drauf gehabt. Na, es hat yo. geknispelt, ja. Boah. Aber das Federbett war aber auch äh, 50 cm hoch. Ja, ja. So. Das war, das hatte was, Ne, aber du wolltest morgens natürlich nicht raus. Und abends war dieses Federbett natürlich kalt. Also, ne, Dafür gab es doch die Bettpfannen. Ja, die hatten wir nicht, aber <lacht> ich war ganz schlau und habe einfach mein Nachthemd genommen und habe das auf diesen Ofen gelegt. Und oh. dann dachte ich aber, auch so auf diesem Gitter, das ist eigentlich doof. Ähm, ich lege das mal direkt drauf <lacht> und gehe in der Zeit Zähne putzen <lacht> und komme zurück und da waren da noch drei blaue Blasen. Blub, blub, blub. Weil das Nachthemd war aus Synthetik. Das war die eine Variante. Pulli und die andere Variante dachte ich, ah, jetzt bist du clever. Hab den Rost runtergemacht und hab das ganze Federbett da drauf gepackt. Ey, ganz schlau. Und das kam aber leider unten gegen die Scheibe. Und als ich zurückkam, flogen die Federn. Oh Gott. Ja, ich hatte Frau Holle in meinem Zimmer. Das riecht furchtbar. Ich glaube, den
0: Geruch vergisst man nicht. Oh ja. Ich hatte das auch einmal, dass ein Kissen Feuer gefangen hat. Ja. In, in meiner WG damals. Schön mit Kerzen und so.
1: <lacht> ja. Also das waren so, ja, ich hatte nicht guten Umgang mit, mit Streichhölzern und Feuer und überhaupt. Also ich habe dann auch, ich bin ja auch so eine, ich habe immer auf dem letzten Drücker Hausaufgaben gemacht. Und wenn es ähm, dann doch am Abend vorher noch sein musste, dann gern auch in der Nacht oder für mich Nacht, wo ich eigentlich offiziell schlafen sollte und Mutti und Fadi unten vielleicht noch Fernsehen geguckt haben. Und dann habe ich, wir hatten so eine, so eine wunderbare, so einen Kerzenhalter, der sah aus wie so eine Glastulpe. Und da hatten meine Eltern selber altes Wachs reingelassen mit einem Docht in der Mitte. Und dann irgendwann, ich hatte die also an, damit ich nicht das Licht anmachen muss. Weil mein Vater ging draußen immer so auf dem Hof lang und hat gesehen, wenn oben Licht war und dann gab es Schümpe. Also <lacht> habe ich mir diese kleine Kerze <lacht> angemacht. Dann, wie gesagt, hörte das mit dem Wachs da drin auf. Und dann dachte Kathleenchen, Feuer, Kohlen. Und hab Kohlen geholt und hab in diese letzten Flammen noch Kohlen reingelegt. Dann platzte natürlich irgendwann dieses Glas und dann lief der Scheiß raus auf den Tisch und fing natürlich an, ne, so äh, zu brennen. Und ich nur oben die Tür aufgerissen. Vati! <lacht> Es brennt. Und er kam dann und hat so in diese letzten Ruinen von diesem Glas, hat er dann, äh, auf, auf diese Ruine hat er dann noch schnell irgendwie ein Bilderbuch draufgelegt und hat gesagt, du blöde Kuh, wenn du in Physik aufgepasst hättest, dann wüsstest du, wie man ein Feuer erstickt. Oh, das passiert immer Lehrereltern halt. Ja, natürlich, natürlich.
0: Ja. Oh Mann, ey. aber es klingt total romantisch, also wenn man sich so ein Häuschen auf dem Dorf mit einem Hof und so vorstellt, auch wenn es da halt ähm, mit der Heizung noch nicht so war, aber auch mit Ofen und sowas, die Wärme, Kerzen.
1: Auf alle Fälle. Also bis hin zu, wir hatten also so eine alte Scheune, mhm. wo natürlich noch Gegenstände von, ich weiß nicht wann, vorm Krieg oder so, auch Klamotten. Und das war bei mir war schon die Leidenschaft für Spielen äh, schon geweckt. Ich weiß gar nicht, wodurch. Ich glaube, ich bin so auf die Welt gekommen. Und dann natürlich da draußen zu spielen, ja, und mein armer Bruder musste immer herhalten und der war dann immer das Findelkind, was da irgendwo rumlag. Und dann habe ich mir aus der Küche irgendwelche Mehle und, was weiß ich, Gewürze geholt und habe irgendeinen Pams zusammengerührt und der arme Kerl musste das essen. Ja, weil ich natürlich dann diese ganzen Filme, die russischen natürlich, weil so bin ich ja sozialisiert, <lacht> ähm, geguckt habe und nachgespielt habe. Ja. Aber da war klar, in welche Richtung das mit mir geht. Ne? Und Gott sei Dank konnte man sich ja zu DDR-Zeiten mit zwölf Jahren schon bewerben. Aber
0: warte mal, bevor wir da sind, deine Energie und deine, und deine Spielwut, du sagst, du weißt nicht, woher es kommt, aber so also vom Typ her, weil du bist ja eine wahnsinnig energetische Frau, hast du das von der Mama oder vom Papa? Papa. Papa. Eindeutig Papa. Okay. Ja.
1: Also Papa, wirklich klein und zart, wie er war. Ja. Und... Ähm, ähm, hat für sich damals wahrscheinlich auch entdeckt, dass er wahnsinnig unterhaltsam ist. Und der war ein gern gesehener Partygast und hat dort wirklich kleine Programme abgezogen. Und bei uns zu Hause war dann so, so ein kleines Highlight eben, wenn ähm, die Deutsche Demokratische Republik äh, Geburtstag hatte und im ND, im Neuen Deutschland, in dieser Zeitung, alle gratuliert haben. Ja. Dann hat mein Vater das alles vorgelesen und alles immer in diesem... Mit, 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 diesem, mit dieser Sprachanwandlung. Also, also ob es nun. Im schönen Duktus. Äh, mit einem schönen Duktus. Und das hat mich schon immer fasziniert. Mhm. Ja.
0: Lustig, wie das denn so, naja, übergreift eigentlich, ne? von einer ja. Generation auf die andere. Vielleicht wäre aus ihm ja auch ein großartiger Schauspieler geworden, nur er hat sich den, den Schritt nicht gewagt oder nicht die Möglichkeit bekommen. oder...
1: Ja, hat wahrscheinlich auch in der Zeit ist er gar nicht auf die Idee gekommen. Hm. Weil da ging es darum, zu überleben. Hm. Ne? Also hm. etwas Handfestes hm. äh, zu haben, um, um zu wissen, dass man satt wird. Ne? Dass man eben das Dach über dem Kopf bezahlen kann. Ne? Aber
0: wisst ihr, was lustig ist? Ähm, meine Großeltern, meine Oma, geboren 1924, mein Opa ein bisschen früher, ähm, die hatten sich... Nach dem Krieg äh, oder während Kriegendes in Lübeck kennengelernt und wollten eigentlich in die Schweiz äh, auswandern. Und mein Opa war so ein alter Schlitzohr. der hat aus dem ähm, Begriff oder aus der Geburtsstadt Berlin, hat er Bern gemacht. Äh, somit war er halt sozusagen offiziell Schweizer und wollte halt ausreisen und sie sind gekommen. Getrampt, gelaufen. Dort, meine Oma war es, das, war es die schönste Zeit ihres Lebens, diese drei Wochen. Es gab auch immer mal wieder Tiefflieger, die auf sie geschossen haben und sowas. Und mein Opa war damals bei der Kriegsmarine, die Uniform hatte er unterwegs irgendwie verbrannt und sich dann von, von der Wäscheleine äh, äh, normale Klamotten stiebitzt. Und der wiederum, die sind in Bayern, in Kempten, im Allgäu irgendwann angekommen und haben da äh, Fuß gefasst bei Freunden. Und meine Oma hat als Nummerngirl am, am Theater dort angefangen. Die haben so Kämpfe oder zwischen den Aufführungen äh, da halt so ein bisschen Unterhaltung gemacht. Und mein Opa war genau so ein Typ wie dann wahrscheinlich wie dein Vater, jemand der halt immer gerne dabei war, der oder gern gesehen war, der lustige Stories, gute Witze erzählt mhm. hat, also mhm. Stimmung gemacht hat. Und genauso kam er auf die Bühne. Da hieß es dann Mensch Werner, du kannst immer so lustige Witze erzählen. Willst du nicht mal auf der Bühne ein paar Witze erzählen und so? Und so hat es ihn auf die Bühne verschlagen, bis hin, dass den irgendwann die Diesel Berlin, die gerade frisch aufgemacht hat oder gerade gegründet wurde, ja. ihn angefragt hat über Ach,
1: Freunde, ja Bekannte,
0: Kontakte ja. und gesagt hat, Mensch, äh, Werner, willst du nicht hier anfangen zu spielen? Wir machen hier ein politisches Kabarett. Ähm,
1: naja, also ich sag mal, da, wenn äh, in diesem Dorf, wo mein Vater ja. gelebt hat, da gab es das weit und breit nicht. Mhm. Ja? Und meine Oma war eine ganz einfache Frau mit fünf Kindern, alleinerziehend, war in der Nachtschicht Stanzerin in Sömmerda, Robotron Sömmerda, ja. Dagmar, damals noch bergmann sich. Ja. Ähm, ich würde jetzt mal behaupten, das hatten die überhaupt nicht im Sinn, weil es war auch nirgendwo sowas zu sehen. Mhm. Ich halte auch für möglich, dass wenn du, wenn du so eine Spiränzchen im Kopf gehabt hättest, hätten sie dich ziemlich schnell irgendwie zurück in die Spur gebracht.
0: Geerdet. Hm. Ja, so also unter dem Anführungs Motto, äh, jetzt ja, ja, ja.
1: bleib mal schön hm. auf dem Teppich. Das habe ja selbst ich nachher noch ähm, äh, empfunden. Und das war ja, ich meine, hallo, dann 82, als ich zum ersten Mal geäußert habe, dass ich Schauspielerin werden will. Wobei man musste es in der Schule, was heißt musste, man konnte in der Schule, wurde man einmal im Jahr gefragt, was man werden will. Und da gab es eine Tabelle, Erstwunschberuf, zweitwunschberuf. Bei mir stand immer Schauspielerin, Zweitwunschlehrerin, natürlich, ne? Was der Bauer kennt, das frisst er. Ja, ja. Und ähm, äh, da gab es natürlich auch Sprüche. Es wurde auch im Unterricht gegen mich verwendet. Also dann so, na, du wirst ja später mal äh, häufiger die so Flöße dann brauchen. Und, und naja, ne? so ein Ja, ja äh, Also das war eh äh, der, der, ich sag mal, der, der, der Wechsel von der Stadt aufs Land, und das war ja nur eine Kleinstadt und mhm. die sind 25 Kilometer voneinander entfernt, waren ja. trotzdem für mich damals Welten. Und als natürlich die Dorfbevölkerung dann noch mitkriegte, in welche Richtung das mit mir gehen könnte, naja, also hallo, ne? Dann wirst du aber ziemlich schnell auch äh, in eine bestimmte Ecke gedrängt und, ja, lustig gemacht oder äh, durftest nicht mitspielen oder keine Ahnung, ne? Also irgendwie haben sie es sich spüren lassen, mhm. dass du denkst, du bist anders und das geht nicht. Anders ist nicht. So, ja.
0: Wie bist du damit umgegangen,
1: als Kind? Ich, ich würde mal behaupten, anders als ich es gespeichert habe. Weil wenn ich heute Leuten von damals begegne, dann, dann kommen so Sachen wie, oh ich habe dich immer bewundert, wie du so deinen Weg gegangen bist. Oder äh, ich mochte dich dafür, dass, du so, dass dir das alles nichts anhaben konnte. Und ich habe mich selber ganz anders wahrgenommen. Sehr unsicher. Ähm, wirklich nicht im Reinen mit mir. Ich war auch ähm, dahingehend nicht im Reinen mit mir. Ich war nicht so ein typisches Mädchen. Also ich hatte ich hatte keine Kurven. Also da ging es schon los. Ja? Ich sah eigentlich aus wie ein Junge. Ich wurde auch sehr lange für ein Junge gehalten. Ähm, die, die, die Mädels aus meiner Klasse, also wenn man uns im Sportunterricht der Reihe nach aufstellte irgendwie, war ich die Vorletzte. Ja? Und ähm, ich weiß nicht, also in der fünften Klasse haben mir dann meine, meine Klassenkameradinnen erzählt, dass sie schon Wäsche waschen und sowas. Und ich dachte, äh, ich bin Kind, bin ich denn bekloppt? Ich will spielen. Wäsche waschen kann ich auch später noch. Es hat mich überhaupt nicht interessiert. Und ich habe sehr gern mit Jungs gespielt, bis das dann irgendwann natürlich kippte und die in ihrer burschikosen Art dann doch einem signalisiert haben, dass sie was von einem wollen. Aber wenn du nicht weißt, wer du eigentlich bist und was du bist, dann kannst du damit auch nicht umgehen. Mhm. Und dieses Rumgezicke zwischen, so zwischen Mädchen fand ich schon immer bescheuert. Das hat mich noch nie so richtig äh, interessiert. Ja, aber wie gesagt, ich wurde viel selbstbewusster wahrgenommen, als ich es damals empfunden habe. Mhm, aber was heißt schon selbstbewusst. Ja, ja. Ne? Also ja. sich seiner selbstbewusst. Ich kann nur sagen, nee, ich war verdammt lange wahnsinnig unsicher und wusste überhaupt nicht, wo die Reise hingeht. Ne? Also bis hin zu... Da war ich dann, glaube ich, schon im Job unterwegs. Da wusste ich auch nicht, bleibt das jetzt so? Weil du natürlich ja immer von außen auch beurteilt wirst. Ne? Ich, ich habe ja, bis ich 31 war, die 16-Jährigen gespielt. Aber... Weißt du, da sagt eine Frau mit 50 heute, na, sei doch froh. Auf. Ich kann nur sagen, das waren die kleinsten Rollen. Meine Rollen waren so klein, dass ich mitunter vor der Pause nach Hause gehen durfte. Ich habe nicht mal den Applaus gekriegt. Ich war in der Applausordnung, kam ich nicht vor. Die haben mich gar nicht mit einsortiert. Ja? Das ist und das, das will man nicht. Nee. Erst recht nicht als junger Mensch, nee. der irgendwie seinen Traumberuf ausüben will. Na klar. Na?
0: Ja. Ja. Krass. Ja. Und du hast es eben schon gesagt, mit, ähm, mit zwölf, war das dann so manifestiert schon in dir? Also wusstest du schon trotz der Unsicherheiten so genau, ich, ich will spielen, ich habe da Bock drauf. Ich habe das schon mit meinem Bruder gemacht, ich habe schon diese Spielwut, diese Spiellust empfunden. Naja,
1: ich habe es sicherlich nicht als das äh, bezeichnen können. Ja. Ich habe gemerkt, ich... Ähm also meine Freizeit sah schon so aus. Ja. Ich habe irgendwas nachgespielt oder ich habe auch Regie geführt. Also mhm. sehr gerne. Und wichtig war, ich hatte immer die Hauptrolle und hatte lange Haare, weil in echt war das Gegenteil der Fall. Also wurde immer irgendwie so ein Schal auf den Kopf gelegt und eine Mütze drauf gesetzt. Warum, hier warum also durftest
0: du nicht lange Haare oder wolltest du oder ging nicht?
1: Ich weiß nicht. Meine Eltern sagen heute, sie wollten, dass meine Haare dicker werden und haben sie deswegen immer raspen ich weiß nicht, ob das so stimmt. Das ist ähnlich wie mit meinem Namen. Ich bin ja die einzige Kathleen mit nur einem E. Okay. Meine Mutter meint immer, sie wollte, dass ich was ganz Besonderes bin. Ich würde sagen, sie hat vergessen zu googeln. Ja, <lacht> na gut. Aber
0: Deine Mutter hat gut gemacht, du bist was ganz Besonderes, ja, Kathleen.
1: Absolut. <lacht> ja, absolut. Ähm, ja.
0: Lange Haare, Schal rausgelegt. Lange
1: Haare, genau. Und ich habe immer immer situativ gespielt. Also ich weiß gar nicht, gab es was anderes zu spielen? Na klar, mit den Rollschuhen irgendwie die Todesbahn runter oder so. Oder mit den, mit den, wie hießen sie damals noch, die Gleitschuhe. Kennt ihr die Gleitschuhe noch?
0: Also Sch Schlittschuhe meinst du, nee, oder? Schlittschuhe
1: sind was anderes. Gleitschuhe sind flach, ja. aber komplett Metall, aber so breit wie, die, wie, wie die Fußsohle. Nee. Und dann bist du im Prinzip so im Skating-Schritt äh, Berge runter und, und aber auch die Klemmerbahn lang und so weiter. Nee. Das gibt es gar nicht mehr. Gleitschuhe, die waren so genial. Ich brauchte dann irgendwann also gar ich glaub, keine im mehr. Im Westen
2: gab es sowas nicht.
1: Ach, das kann ich mir nicht vorstellen. Wir googeln das nachher mal.
0: Das müssen wir sowieso rausschneiden, weil ich glaube, wir müssen mal kurz beim Patentamt anrufen und da mal was nachgucken, ob man Gleitschuhe vielleicht vermarkten kann. <lacht> ja, das notierst du bitte mal. Ja,
1: ja also wie gesagt, ich habe schon immer gespielt. Und der ausschlaggebende Moment war aber wirklich der, dass meine Mutter mir irgendwann einen Zeitungsausschnitt rüberschob und da stand drin, die Hochschule für Film und Fernsehen in der DDR, Konrad Wolf aus Potsdam-Babelsberg, hat im damaligen Palast der Republik in Berlin einen Tag der offenen Tür gemacht und hat vorgestellt, was man denn für Voraussetzungen mitbringen muss als Schauspielerin. Und dann wurde kurz beschrieben, was da gemacht wurde. Mhm. Etüden spielen, tanzen, singen, ne, äh, improvisieren und so weiter. Und dann hat sie mir tief in die Augen geguckt und hat gesagt, wenn du das willst, dann schreib da hin. Weil wir konnten ja nicht googeln damals. Also es das heißt ich hatte überhaupt keine Ahnung, wo irgendwelche Schauspielschulen sind. Ich habe keine Adressen gehabt. Ich, ich hätte da, wusste nicht, wo man sich da erkundigt oder was. Und mein Vater hat das eh nicht so für voll genommen. Beziehungsweise hat sich wahrscheinlich im Stillen erhofft, dass ich was Vernünftiges mache. Und Mutti war immer so ein bisschen auf meiner Seite. Aber nicht laut, sondern immer so ne, wie mit diesem Zeitungsartikel. Und dann habe ich da hingeschrieben. Und dann wurde ich mit 13 zum ersten Mal eingeladen. Das war der sogenannte Babytest. Und ich dachte, das ist immer so, das macht man so. Ich wusste nicht, dass bei anderen Studiengängen sowas nicht so funktioniert. Und für mich war das super. Weil die mir natürlich gesagt haben, pass mal auf, wenn du das nächste Mal kommst, bereite dich mal bitte auf die Rolle vor und auf die Rolle vor. Äh, und dann erwarten wir das von dir. Und dann guck dir mal das hier an und mach mal so und so. Insofern war ich irgendwie in der Spur. Ja?
0: Aber noch mal kurz zurück. Das heißt... Du hast, ähm, das war jetzt nichts Permanentes, sondern du hast deine Schule normal gemacht, mhm. auf dem Dorf, mhm. im Elternhaus und bist dann ein, zweimal im Jahr nach Potsdam gefahren. Einmal im Jahr
1: nach Potsdam-Babelsberg. Potsdam ja. Ich hatte meine Großeltern in der Stadt Brandenburg, das mhm. heißt, ich bin dann schon den Abend vorher bei denen äh, bin ich das aufgeschlagen so weit, ja. Genau und konnte dann am nächsten Tag entspannt morgens einen Zug nehmen. Und dann in diese Villengegend da nach Babelsberg. Mhm. Und ähm, ja und dann gab es dort äh, einen Eignungstest. Und da waren dann natürlich einige, ich sag mal so 15, 20 junge Menschen wie ich. Mhm. Und dann bin ich offensichtlich ähm, aus dieser Gruppe übrig geblieben. Das Jahr drauf bin ich auf andere übrig gebliebene getroffen und bin wieder übrig geblieben. Und so ging das immer weiter. Bis ich 18 war, und da habe ich dann die sogenannte Aufnahmeprüfung bestanden und habe den letzten Studienplatz bekommen von, ich glaube, wir hatten 800 Bewerber für zwölf Plätze pro Jahrgang. Und an der Firmhochschule in Babelsberg hat man nur alle zwei Jahre damals immatrikuliert.
0: Wahnsinn. Weißt du, wie es heute
1: ist? Ich glaube jetzt jedes Jahr ja. und natürlich, jetzt ist es ja auch Filmuniversität, mhm. ne? jetzt ähm, haben sie für sich nochmal, also ich wurde ja auch dort für Theater ausgebildet, ja. jetzt haben sie für sich eben um bei der, bei der Masse an Schauspielschulen, die es ja mittlerweile gibt, ähm, für sich eben diese Besonderheit, dass es eben eine, eine, eine Filmhochschule, eine Filmuniversität ist, so dass die ähm, Studenten noch mehr eigentlich auch äh, filmisch ausgebildet werden, mhm. ne? Aber nichtsdestotrotz, die Basis ist, ist äh, nach wie vor Theater. Mhm. Ja.
0: Ähm, weißt du, wie viele Bewerber es heutzutage sind, auf, äh, auf wie viele Plätze?
1: Nee, keine nee. Ahnung. Also ich denke mal, die Studienjahre sind nicht so viel größer.
0: Ja, wie auch.
1: Ja. ja, aber die Bewerberzahl, also könnte ich mir vorstellen, dass das mehr geworden ist. Wobei es natürlich auch ähm, ein Ranking gibt. Natürlich wollen erstmal alle zur Busch, ne? Aber.
0: Ja, weiß ich nicht, aber. Kommt
1: also ein drauf Großteil, an, ja. ne, weil die eben so einen guten Ruf hat und weil man oft äh, erkennen und anerkennen muss, dass viele von denen auch wirklich ja mhm. äh, gut unterwegs sind. Ne? Mhm. Und äh, von der Filmhochschule in Babelsberg siehst du eben natürlich nicht alle mhm. wieder in
0: dem Beruf. Ich habe heutzutage immer eher das Gefühl, dass, dass viele gerade junge oder angehende Schauspieler den Wunsch haben, zum Film zu gehen und nicht auf die Bühne. Mhm. Ähm, deswegen denke ich, dass halt die HFF, weil sie die Hochschule für Film und Fernsehen ähm, sich das eher auf die, auf die Brust schreibt, dass sie genauso anerkannt oder genauso gefragt, genauso gewollt, wie die Bush ist halt.
1: Ja, aber ich sag mal, du musst dann bei denen, die gern zum Filmen wollen, kannst du ja auch nochmal aussortieren. Dann gibt es die, die überhaupt nicht auf dem Schirm haben, dass man dafür vielleicht studieren sollte. Mhm. Ne? Und es funktioniert ja auch in Einzelfällen. Insofern, ja, und da, wo vielleicht ähm, nicht so viel Talent gegeben ist, da versucht man es dann eben an den Schulen, wo man das Gefühl hat, okay, da muss man ja bezahlen und damit die das Studium ja voll kriegen, wird man vielleicht doch noch genommen, obwohl es mit dem Talent zu dem Zeitpunkt erstmal nicht so weit äh, her ist. Aber ich will da jetzt niemanden zu nahe treten. Du, es gibt eben alle äh, unterschiedlichen Varianten und unser... Unser Begriff äh, oder dieser Beruf Schauspieler, der ist ja nicht geschützt. Ja. Ne? Das kann sich kann sich ja jeder morgen selber nennen.
0: Wobei es natürlich auch ein Diplom gibt oder halt eine staatliche Anerkennung durch die ZAV oder äh, keine Frage, na, aber, aber ganz
1: praktisch nachher, wenn du gefragt ähm, bist, fragt da kein Schwein mehr nach. Ne? Das stimmt. Ja. Ja. Und das ist so. und du bist nur dann in den Durststrecken, ja. wenn du dann auf dem Arbeitsamt sitzt ja. und dann erkennen musst, dass du eben in der untersten Etage sitzt und nicht ja. oben bei den. Hochschulabsolventen.
0: Ausnahmen bestätigen die Regel, ja. ja. Aber klar.
1: Also, so, so wie ich es ja auch zum Beispiel gesund finde, dass man äh, zu DDR-Zeiten war, das äh, nicht ungewöhnlich, dass man einen ganz normalen Beruf davor äh, erlernt hat. Mhm. Das habe ich tatsächlich auch gemacht. Das Ach, hatte ja? aber eher damit zu tun, dass ich äh, laufend durch den Stimmtest gerasselt bin. Weil dieser Stimmtest, der wurde immer im September von einer Phoniaterin äh, durchgeführt. Und ich war immer bis Ende August im Ferienlager und war so heiser, weil ich auf allen Bühnen alles gegeben habe, dass die jedes Mal aufschrieb, ist im Stimmbruch, das wird nichts. Ich kann nicht Schauspielerin werden, nicht Lehrerin, auch nicht Sängerin. So. Dann dachte ich, ach du Scheiße. Und habe das Ding einfach nie abgegeben. Ja? Und als ich dann aber die Aufnahmeprüfung hatte, das war dann irgendwie im, im Frühjahr, äh, als ich dann 18 war, 17 war, ja genau, da meinten sie dann, Frau Gafflich, Sie haben ja Ihren Stimmtest noch gar nicht abgegeben. Und ich so, äh, ja, okay. Und das war aber gut, dann bin ich zum einen zu einem anderen Arzt und es war eben nicht im Anschluss eines Ferienlagers wieder mal. Und dann war ich in der Akademie in Erfurt und da war ein Professor und der guckte mir hinten rein und meinte, super Werkzeug, das wird was. Ja. <lacht> Gott sei Dank. Ich wollte gerade ne? sagen,
0: dass dir, wenn man da heute drauf guckt ja, mit, dem, mit dem Abstand, <lacht> ja. wo, wo dir auf die Fahne geschrieben wird, wie wandelbar <lacht> deine Stimme ist und wie vielseitig einsetzbar du ist. Was, bist. Ihr ich was, weiß nicht, was, was du meinst.
2: <lacht> da war jetzt Adam nicht am Werk, das war selbst gemacht. Ja. <lacht> Darauf
1: noch einen Schluck. <lacht>
2: Aber <lacht> was ich toll finde, ja. dass man von klein auf schon den Weg zum Schauspiel halt ebnet und dass
1: man da halt äh, ja. sowas anbietet. Ja, ich also meine, die Perspektive auch ja. bietet, auch für Leute vom ja. Dorf wie mich, wo er so also nicht das nächste Theater um die Ecke ist. Ne? Aber ich muss dazu sagen, zu DDR-Zeiten war es fast Normalität, dass auch Kindergärten und vor allem Schulen Kontingente an, an Theaterkarten hatten. Wahnsinn. Das war selbstverständlich, dass man mit der Schulklasse ins Theater gegangen ist. Und das war nicht unbedingt so, dass man, wie man das heute hat, ne, dass die oft sagen, ich oh, heiße müssen wir, Und, äh, sondern das hat Spaß gemacht. Auch im Kindergarten, weiß ich, waren wir regelmäßig im Theater. Und ähm, das macht was mit einem. Und bei mir war da sofort eine Leidenschaft da. Und als ich dann ein bisschen älter war, habe ich mich eben dabei entdeckt, wie mich die Erwachsenenfilme, ich kann mich erinnern, es gab einen Film, der hieß Der Direktor mit Uli Thein und Barbara Dittus. Da war ich noch längst nicht in dem Alter, dass der Film für mich gewesen wäre, aber diese Art zu spielen, zu beobachten, mhm. da saß ich vor der Glotze alleine und habe aber ganz laut gesagt, das kann ich auch, das will ich auch mal machen, wenn ich groß bin. Das wusste ich damals schon, ja. Irre, ne? Ja, und ich sag mal, wenn jetzt meine Mutter auch noch gesagt hätte, nee, lass mal, Mädel, mach mal was Vernünftiges, hm, dann weiß ich nicht. Also es ja. war schon auch wichtig, dass, dass von Mom da dieser Zettel rüberkam. Auf alle mhm. Fälle, der war eine Initialzündung nochmal. Mhm. Also auch als Kind zu spüren, einer hält es für möglich oder einer nimmt deinen Wunsch für voll und versucht dir zumindest mal zu zeigen, wie der Weg aussehen könnte. Laufen mussten ja dann sowieso selbst, ne? Mhm. Genau. Ja.
0: Naja, auch die Möglichkeit halt, sich, sich da immer wieder zu beweisen und halt auch von äh, gestandenen äh, Profis, äh, die da sitzen, hoffentlich in dem Komitee, beurteilt zu werden, auch wenn das natürlich teilweise auch mal negativ sein kann, äh, so mhm. eine Beurteilung, aber äh, im Großen und Ganzen hat es ja bei dir dazu geführt, dass du diesen Beruf ergriffen hast und äh, dass die Leute gesagt haben, oh, das könnte funktionieren, mhm. also ja. Und das ist ja cool, das ja. ist ja toll.
1: Also ich war auch regelmäßig, muss man sagen, beim Fest der jungen Talente. Mhm. Das war also auch so alle paar Jahre, da fand sowas statt. Und da habe ich dann äh, im Kreis äh, gut abgeschnitten und wurde dann zum Bezirk geschickt. Und dann war ich also damals, als wir dann schon in diesem Dorf lebten, war dann meine Bezirkshauptstadt eben nicht mehr Erfurt, sondern Halle an der Saale. Und da weiß ich noch, da bin ich aufgetreten mit einem Gedicht und mit verstellter Stimme und so weiter. Da ging das schon los, ne? da habe ich schon alle genervt. <lacht> und da war aber ein Regisseur, der war vom Theater. Und als ich dann fertig war mit meinem Beitrag und ich kann gar nicht mehr sagen, ob ich da irgendein Prädikat gewonnen habe oder keine Ahnung, dann strich der mir so über den Kopf und hat gesagt, Kleiner, aus dir wird mal was. Und da, da bin ich echt so, oh, ich fast nicht durch die Tür gepasst. Und daran hält man sich, So, sowas ist ganz wichtig. ja. Absolut. Äh, daran hält man sich fest und das hat mich getragen. Und äh, ja, das hat sich dann an der Schauspielschule fortgesetzt. Ich bin da so gerade durchmarschiert und habe sofort beim ersten Mal ja gleich dann na, den, den, den Studienplatz ergattert und musste mich gar nicht mehr woanders bewerben und wurde während des ersten Studienjahres ans Hans-Otto-Theater engagiert und während des dritten Studienjahres ans Deutsche Theater Berlin, was Kammer. ja zu DDR-Zeiten der Olymp war. Danach gab es nichts wir, mehr. Da müssen wir ja? auf
0: jeden Fall mal Wikipedia-Bescheid sagen, weil da steht nämlich, im zweiten Studienjahr bist du ans H.O.T. gekommen.
1: Im zweiten Jahr, im zweiten ja. und am dritten ans so Deutsche. aber du
0: sagtest dann im ersten Nee, Zeit. nicht im ersten.
1: Okay. Äh, im, nee, Entschuldigung, im ich nehme alles,
0: nehm alles zurück. Wikipedia ja. hat natürlich recht. Ja, natürlich. natürlich. Ja. natürlich. Ja. Und das ist ja das ist ja eine wahnsinnige Auszeichnung, also wenn du so schnell schon so gefragt bist und dann halt auch direkt spielen darfst, was ja total toll ist, dass, ja. dass du das, was du lernst, direkt auf der Bühne ausprobieren kannst.
1: Das ist der Hammer. Geil. Also ich sag mal, wenn die Mauer nicht gefallen wäre, dann, dann hätte wahrscheinlich das alles auch ein bisschen anders ausgesehen noch, ne? Ähm man muss dazu sagen, was viele ja nicht wissen, auch da gab es ja so eine Art Planwirtschaft zu DDR-Zeiten. Es wurden eben nur so und so viele Schauspieler ausgebildet, wie wirklich dann auch gebraucht wurden. Was Na? ja manchmal auch gar nicht so verkehrt ist. Was manchmal auch von Vorteil wäre. Ja. Also besonders für einzelne Leute. Ne? Mhm. also dass man dann eben ja, von dem Beruf eben auch mit Sicherheit leben kann. Mhm. Aber es hat natürlich auch Nachteile, sofort an so ein großes Haus zu gehen. Weil, wie ich schon gesagt habe, ich war immer das kleine Mädchen. Ich habe die eben ne, bis zum Schluss eigentlich gegeben. Und ähm, wäre ich in die Provinz gegangen, hätte ich wahrscheinlich sofort Käthchen von Heilbronn und weiß da nicht was. Und, ne? und da wäre eine, das wäre eine andere Art der Forderung gewesen. Aber ich habe immer gesagt, man muss schon selten dämlich sein, wenn man nicht auch beim Zugucken bei so großen Leuten wie am Deutschen Theater eben Dagmar Manzel, Dietmar Mann, äh, Jörg Gutzu und wie sie alle hießen, wenn man da nicht auch irgendwas abbekommt. Also selbst wenn man selber da gar nicht so viel steht und zeigen kann, kriegt man aber verdammt viel von den anderen mit. Ne?
0: Für alle, die mit der Bühne nicht so verwandelt sind, äh, das sind alles Größen. Das sind alles Größen wie, ich weiß nicht mehr, was kann man das im Film vergleichen, wenn man sagt, die Leute kennst du einfach äh, heutzutage, keine Ahnung, Vielleicht ein De Niro äh, der damaligen Zeit. Ja, also das Zeit. sind eigentlich und, die Säulen äh, dieses,
1: dieses Hauses gewesen. Ja, ne? ja. Also richtig, richtig große Schauspielbaden. So. Ja, mit toll. so den
0: Leuten zusammenzustehen, heißt ja auch, dass du dir wahnsinnig viel abgucken kannst. Ja. Ne? Also geschweige das denn, ja. da zu spielen und zu gucken, mhm. äh, das lässt natürlich die... Äh, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich könnte mir vorstellen, dass die, ähm, die Brust dadurch wirklich, wirklich wächst, also dass man da auch äh, sich sehr, sehr äh, wohl fühlt unter, unter so einem Dach auf den Brettern zu stehen. Und da ja, halt. Also es war,
1: und da? war eher, also da war noch viel von meiner Unsicherheit vorhanden. Ja. Okay. ja es hat ich, ich war auch, wie soll ich sagen, ähm, fast ein bisschen eingeschüchtert mhm. natürlich. ne? Mhm. Hatte auch Begegnungen, die, die nicht schön waren. Also, Alexander Lang, den ich toll fand, ja. also, der hat mich da nicht gut behandelt, muss ich sagen. Mhm. Ne? Also, das war, also, von dem als Anfänger so ein paar Watschen zu kriegen, da kommst du schon irgendwie so ähm, an den Punkt, dass du sagst: vielleicht stimmt doch nicht, vielleicht hast du hier nichts verloren. Ne? Aber pff, wer weiß, wie es dem zu dem Zeitpunkt ging, was der eigentlich machen, sagen wollte. Oder also weil das war fast unverantwortlich, was der gemacht hat. Aber so einen Leuten begegnet man in diesem Job natürlich immer wieder, weil wissen wir ja alle, wir sind ja nicht geschützt. Wir können uns nicht hinter irgendeinem abgestürzten Computer verstecken, wenn irgendwas scheiße ist, dann sind wir das. Und zwar ganz direkt. Mhm. Ne? Und das tut weh. Das und, tut
2: weh.
1: Und da ist aber zum Beispiel Synchron. Ein, für mich ein, ein wahnsinniges äh, Lernfeld gewesen und ein, auch ein gutes Training. Also in dieser kurzen, knackigen Zeit, diese Anweisungen von außen, mit allem, was da mitschwingt, so übersetzt ins Hirn zu kriegen, dass man es nur noch als Gewinn empfindet. Dass man sagt, okay, bei allem, was du mir jetzt gerade an den Kopf schmeißt, wie, das klang scheiße, mach mal anders oder, hä, äh, guck noch mal rein. <lacht> ähm, immer zu sagen, es kann ja nur besser werden. Ne? Ich, ich lerne daraus. Und, und, und dieses schnelle Ticken, dieses schnell reagieren, schnell aufnehmen und das Unwichtige sofort rausfiltern, das hat dann dazu geführt, dass ich dann, als ich entschieden habe, ich möchte nicht mehr fest an einem Haus sein, weil eben damit auch ähm, gewisse Verpflichtungen verbunden sind, die einem das normale Leben fast unmöglich machen, mhm dass ich dann aber als regelmäßiger Springer geholt wurde, weil wir so schnell funktionieren, weil wir so schnell ticken. Ne? Das heißt, jemand ist krank an der Schaubühne, ja, wo ich jetzt also seit vielen, vielen Jahren als fester Gast bin. Und dann heißt es, Kathleen, wo bist du? Äh, ja, ich weiß nicht, äh, ich bin zu Hause. Wieso? Äh, ja, äh, du musst kommen, du musst spielen. Okay, hast du TATÜV schon gesehen? Nee, ich habe für heute Abend eigentlich eine Karte. Okay, nee, du musst kommen, du musst selber spielen. Ja, okay, ich bin da. Also ungefähr 40 Minuten und dann geht's los. Alles klar. So, dann rin in die Klamotten, dann wird dir kurz gesagt, du kriegst den Text natürlich in die Hand gedrückt, wird dir kurz gesagt, pass auf, den Satz da, sagst du in der Haltung dorthin, dann gehst du da rüber, dann machst du das und so und so. Oh Gott, das furchtbar. Publikum kriegt eine Ansage ja, und dann natürlich. geht's los. Der Lappen geht hoch und du spielst. Und okay. ich sag dir, ich habe noch nie Drogen genommen, aber das ist es. Da, da, ich bin meine eigene Droge. So eine Situation, mehr brauche ich nicht. Mhm. Und dann schwebe ich auch noch die Woche danach noch zehn Zentimeter über dem Boden. Was Und das machst ist, du, um, da, um
0: davon runterzukommen? Also nach so einer Vorstellung, wenn ja, das gelaufen ist, das Ding... <lacht> das
1: kommt dann schon. <lacht> <lacht> also spätestens, äh, ich weiß noch, bei dem äh, in der einen Situation hatte ich dann, ich glaube, bei Hamlet, genau, da bin ich bei Hamlet äh, zum ersten Mal eingesprungen, bei Lars Eidinger. Ja. Ähm, und habe beide Frauen gegeben und, ähm, und da war ich auch so, Hä, was war das? Und ich hatte am nächsten Tag Probe. Die hat mich so geerdet, das glaubst du gar nicht das hat richtig Rums gemacht. Da war ich wieder runter, ne? in einem okay. anderen Stück geprobt und das hatte so gar nichts mit diesen Lorbeeren da vom Abend vorher zu tun. <lacht> ja, und das ist ja auch gut so. Also ja. ich bin ja auch grundsätzlich niemand, der von der Bühne geht und von sich selbst irgendwie eine Gänsehaut hat, mal ehrlich. Ja. Ich kann relativ schnell wieder zurück zum Alltag. Ne? Und ja, So wie ich eben auch beim Synchronen immer wieder, wenn ich vor allem viele Stunden am Stück äh, spreche, muss ich dazwischen irgendwelchen Scheiß machen. Ich muss Blödsinn machen. Ich muss mal singen, tanzen lachen ah! so das muss mal raus da kann das ein ganz ganz ernster Film sein und das braucht man das Ventil das ja, muss hin. ja
0: oder mal oder mal ein Quatschtag aufnehmen ja, und mit schön. dem Team zusammen mal kurz richtig schön lachen
1: richtig schön blödeln. mal gucken ob sie draußen noch wach sind genau ja.
0: bist du ein kantinengänger danach nach der Vorstellung bleibst du noch ja schon hm?
1: also ich bin, bin gesellig ich hm. bin mh, was so die Theaterfamilie angeht, bin ich schon auch sehr treu, mhm. ja. Äh, wobei es ist jetzt viele Jahre her, dass ich eben fest im Ensemble war. Das heißt, dass ich wirklich äh, ne, über Wochen und Monate immer wieder abends gespielt habe und ich würde behaupten, heute würdest du mich da nicht mehr jeden Abend finden. Natürlich mhm. nicht, weil man mit der Kraft haushalten muss, weil es mitunter dann doch auch immer das Gleiche ist, mhm. ne? ähm ich bin eher so, also an der Schaubühne ist das ja, dadurch, dass das Café offen ist und da du dich sofort ja mit dem Publikum auch vermischt, nicht wie im Deutschen Theater, wo hinten die Leute vom Haus sitzen und vorne nur die Gäste ne, und du den theoretisch aus dem Weg gehen könntest. Ich bin eher so, dass ich sage, ich guck mal, ob jemand da ist für mich, um einfach zur Verfügung zu stehen, mhm. Fragen zu beantworten oder ne, so. Mhm. Und es gibt aber auch Tage, da nehme ich den Bühnenausgang und sofort ins Auto und ab nach Hause. Mhm. Ja.
0: Okay. Ähm Während du im DT auf der Bühne gestanden hast und deine Schauspielausbildung abgeschlossen hast, warst du auch am, am, am maxim Gorke theater habe ich gelesen. Ja,
1: und da war ich auch kurz als Gast. Wann ja. hast du da gespielt? Da haben wir die Möwe, äh, Quatsch, äh, die 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 Wanze gemacht, Majakowski. Okay. Und das hat der, oh, der kam ursprünglich von der Kölner Oper. Ich und Namen, ja, ich habe Löcherkäse im Kopf. Äh, äh, ähm, Peter Lund. Ah, und Peter okay. Lund ähm, kam wirklich aus der musikalischen Ecke und ist dort auf großen Widerstand gestoßen. Und das Ensemble hat nicht begriffen, dass auch das einen Mehrwert hat. Und ich habe ja eh Ambitionen auch zu singen. Aha. Also ich, ich sag mal, ich bin einfach schlicht musikalisch, das ist alles. Aber ähm, es war wirklich auch mal, gab, bestand mal die Möglichkeit, dass ich auch Sängerin werde. Also die Idee gab es auch mal. Ähm, es reicht heute, dass ich meine Figuren, äh, wenn sie denn nicht äh, musicalmäßig unterwegs sind, äh, synchronisieren darf, äh, gesanglich. Ja. Äh, dafür reicht Ich sage dann immer, Leute, ich singe nicht schön, aber ich gestalte es euch schauspielerisch. Ne? Und das funktioniert auch meist. <lacht> ähm, aber ja, da gab es schon immer eine Affinität. Also ich äh, mache auch nach wie vor viel Quatsch, singe gerne, ja, höre laut Musik, tanze wahnsinnig gern. Mhm. Äh, mein Mann kam neulich mal auf die Idee, mich als Partymaus zu vermieten, weil er sagt, oh, mit dir ist immer Stimmung. Du bist immer die Erste auf der Tanzfläche, geht immer irgendwie los. Ne, so. Ja, aber ich sage, ey, es ist ja auch eine Entscheidung. Entschuldige bitte, wenn ich zu einer Party gehe, ja. dann habe ich eine Entscheidung gefällt. Das stimmt. So, Ich will Spaß an der Backen. Ja. Naja, und dann aber bitte. Ja. Ne, so Und dann geht's los. Ja.
0: In welchem Bereich ist dein Mann unterwegs? Beruflich? Oh, ganz anders. Haltet euch fest, er ist Lehrer.
1: Oh. <lacht> nein, nein, aber er kommt ursprünglich... Äh, äh, er ist Ingenieur für Maschinenbau ja. und ist als Quereinsteiger 1999 Lehrer geworden. Aber ja, wundert einen, dass ich <lacht> mit dem Lehrer zusammen bin.
0: Keine weiteren Fragen, oder ja.
1: Und er sagt auch, es ist ein bisschen wie Premiere jeder Unterricht. Mhm. ne? Wie Premiere und manchmal auch ein bisschen wie Vorstellung, weil man es eben schon mal gemacht hat. Ne? Ähm, also gar nicht so unähnlich, mhm. diese stimmt.
2: Jobs. Ja, stimmt, teilweise. Mhm. Wolltest du gerade was fragen, Herr ich ähm, vorhin, wo du ähm, auf den Gesang angesprochen hattest, hängt bei dir auch eine goldene Schallplatte?
1: Von einer Serie? Also nicht als, als Sängerin selber. Nee. nee, nee,
2: also genau, also jetzt sprichst von der Rolle, die du halt in der Serie spielst. Ich wollte auch auf die äh, Spongebob. Ja,
1: ja, die existiert, aber ich habe die natürlich nicht gekriegt. Also wenn, dann hat die Spongey und Sony. Okay. Also ich denke mal, die hängt bei Sony. Oder? Hat Spongey eine? Hat, 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 äh
2: der 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 Santi hat glaube ich hat ja na,
1: als Hauptrolle das ist auch okay
2: also ja. alle also die also sie geben nur eine Partie ja ja aus,
1: ich habe glaube ich so einen kleinen Award irgendwie so. Da steht drauf, wie viele CDs oder was. Der ist so aus Glas und da ist, glaube ich, äh, Spongy drauf. Ja. Das, das haben wir, glaube ich, okay. gekriegt. Aber die Schallplatte selber nicht. Nee. Okay.
0: Alle, die es jetzt nicht wissen, äh, Kathleen spricht bei Spongebob das Eichhörnchen Sandy. Ich glaub, <lacht> Man hat Kathleen schon erkannt. <lacht> ja, für, alle, für alle Liebhaber, die... Ey, das wissen, ist
1: echt das verblüffend. Ne? Manchmal, wenn ich ganz normal spreche erkennen ja. Leute, dass ich Sandy bin, und dann nein, denke ich, doch. nein. Also ich habe, das ist so eine ganz andere Frequenz. Das geht doch, aber ja doch auch so, wie sie lachen so. Hä?
0: Am Supermarkt an der Kasse oder? Äh
1: ja, so äh, Leute, die sich so ganz normal mit mir unterhalten. Ja. Was weiß ich, meine Sportmädels draußen in Brandenburg, ja. die Kinder oder so. Da kam ich auf eine Geburtstagsfeier, komme so rein und äh, spreche ganz normal. Und sofort so, ja, äh, und ich so, was? Das hast du, jetzt? ich habe doch völlig normal gesprochen. <lacht> <lacht> ja, super. Geben.
0: Und das, die Dreherei, das kam zuerst, die Dreherei oder, oder das Mikrofon, die, das Synchron?
1: Zuerst Dreherei. Okay. Also Theater, Dreherei, das mhm. war relativ parallel, mhm. aber... Wobei, Dreherei ging eigentlich ganz zeitig los. Schon kurz nach dem Studium habe ich mit Heiner Caro damals noch eine Serie gedreht. Bitte Kanzlei Bürger.
0: Ja, da habe ich auch mal gespielt. Siehst du? Äh, so Gast, das Kind halt, ne? So wie einmal, einmal Hallo durch ja, die Kamera. Ja, da war ich von
1: Helga Piu. Der
0: Caro war toll. Hm?
1: Die Tochter, glaube ich, ja. Ja, aber ich hatte schon das Engagement am Deutschen Theater. Und mhm. wie das so ist, ich hatte einen Polizeiruf gedreht, meinen allerersten Polizeiruf, wo ich 21 war, schwarze Haare hatte, ein Tattoo am Hals und spielte von einem Skinhead die Freundin. Da wurde ich von einer Agentur aufgegriffen, die also so, ja, hast du schon einen? Und ich so, äh, nee, was ist denn das? Ich schwupp, hatte ich eine. Und die wollten natürlich danach, danach mit mir Umsatz machen. Ja. Und ich war aber auf einem völlig anderen Trip. Ich habe gesagt, nee, ich will erst mal richtig Schauspielerin werden, weil es ist man ja nicht nach dem Studium. Man muss ja erstmal mal ne, ordentlich Theater spielen und so. Und es ging so weit. Also die Agentin, die hat bis zum Schluss gedacht, ich bin am BE und nicht am DT. Und da habe ich schon gedacht, ey, das sind Welten, die uns trennen. Wir lassen das mal schön. Und habe dann wirklich ähm, diese Agentur verlassen und bin da raus. Ja, okay. Bereust du es? Nee, 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 gar nicht. Das war für mich, war das der richtige Weg. Ja, weil später, als dann sowas wie die Sitte kam, da war ich aber dann schon in einer anderen Agentur und so weiter. Ähm, da habe ich für mich festgestellt, dass drehen dann doch eine eine so besondere Situation ist, die nicht unbedingt das Beste aus den Menschen, die dort aufeinandertreffen, herausholt. Also im Sinne von, die sind alle so gepampert. Da muss selbst der Fahrer noch den Kühlschrank bei denen zu Hause füllen und sowas alles, wo ich so denke, hä? Steht da gar nicht im Vertrag? Ich verstehe es gar nicht. Wie benehmen die sich ja eigentlich alle? Was erwarten die hier? Weißt du, so, und so, so diese Hierarchie und so von oben herab und das bitte noch und das. Und ich hätte aber gerne ein anderes Auto, mit dem ich zum Set komme. Und, hä? und da habe ich gemerkt für mich, da, da geht es gar nicht um Spielen. Ich komme mit dem Spiel eigentlich zu kurz. Ja? Okay. das war Am Anfang war das mal ganz spannend. Ja, Also auch so jede Woche darüber zu fliegen, nach Köln und sich so wichtig zu fühlen und in einem schönen Hotel nicht abgelenkt, nur auf eine Sache konzentriert. Aber irgendwann, weißt du, wenn du zum 15. Mal an diesem Knetwürstchen da unten stehen bleibst und leicht am Partner vorbeiguckst, weil das Licht da besser ist, äh, denkst du dann auch, Ganz ehrlich, Film macht doof. Das war für mich die Essenz. Nein, man muss dazu sagen, ich habe wirklich ähm, in der Zeit, als dann die Serie lief, ähm, habe ich die Chance nutzen wollen, oder als die Serie dem Ende entgegenging, die Chance nutzen wollen und dachte, ich gehe jetzt mal aus der Agentur, wo es nicht ganz passte. Ich, ich wechsle jetzt mal in eine andere. Ähm, und zwar in eine, wo es dann doch mal meinen Vorstellungen entspricht, weil... Ich brauche keine Telefonistin oder sowas. Ich brauche wirklich eine Agentin, die eine Idee mit mir hat und die auch ganz bewusst mich bei bestimmten Sachen vorschlägt und vielleicht irgendwo auch meinen Vorschlag weglässt. Ne? So. Und ich dachte natürlich, ey, ich bin so präsent gerade in der Glotze, ich renne lauter auf eine Türen ein. Dem war nicht so. Cool. Aber dann ist das so. Also ich finde das dann auch nicht schlimm. Gott sei Dank hatte sich parallel dazu dann eben diese Synchronarbeit eröffnet. Die äh, Radiosender wussten, ich muss niemanden am Theater mehr fragen, ob ich Zeit habe, ob ich was machen kann. Und ja, und dann, ich habe ja immer mal so in meiner Entwicklung so Momente, wo ich so anhalte und denke: Ey, ist das eigentlich okay, wie du so jetzt lebst? Macht es Spaß? Wolltest du dahin? hin? Oder so, müsste eigentlich irgendwas anders sein? Und dann kam ich eigentlich an dem Punkt, dass ich gesagt habe, hey, wie geil ist das eigentlich? Ich gehe jeden Tag arbeiten. Ich kriege Rollen, da würde im Theater oder beim Film nicht annähernd jemand drauf kommen, mich damit zu besetzen. Und ich schlafe abends in meinem Bett. Mhm. Ich bin mit meinem Mann zusammen. Mhm. Wie geil ist das denn? Mhm. Und dann habe ich das so schätzen gelernt. Und ich meine, weißt du, im besten Fall spreche ich am Tag oder spiele am Tag sechs verschiedene Rollen. Das ja, passiert am Theater eben nicht. Außer an der Schaubühne, wenn jemand krank wird, dann kann ich alles spielen, natürlich.
0: Das ist ja auch eine sehr besondere Situation, glaube ich, als, äh, als Schauspieler in diesem kleinen äh, Business hier unterwegs zu sein und eben das halt auch genauso schätzen zu wissen, ja. äh, schätzen zu lernen, schätzen zu wissen, ist äh, genau richtig, glaube ich. Wann hast du denn angefangen mit Synchron? Weißt du, wie viele Jahre her ist?
1: Ich glaube, ich hatte 1997 einen Termin im, Kl im Jahr. Okay. 98 waren es dann, würde ich sagen, 6. Und so richtig durchgestarrt bin ich 2001. Wahnsinn. Womit? Naja, es hat angefangen wirklich mit einer... Nee, andersrum. Ich habe in der Baracke des Deutschen Theaters, was eigentlich ursprünglich mal eine Baracke war, wo Malerutensilien aufgehoben wurden aus der Renovierung, Renovierungsphase, wurde als Spielstätte mhm. eröffnet. Und da tauchte Thomas Ostermeier auf mit mhm. seinem Kompagnon Christian von Tresco. Die kamen frisch von der Schule, hatten neue Ideen für Theater und machten also diese Baracke ähm, als Spielstätte äh, ähm, publik. Und ich war im ersten Stück besetzt, was da hieß Fette Männer im Rock. Und ähm, wir haben das mit Thomas Ostermeier gemacht. Ähm, es wurde ein Riesenerfolg. Es stand eine, wirklich, es standen. Warteschlangen auf der Straße, sowas kannst du dir nicht vorstellen, weil die Leute unbedingt da rein wollten. Es gab aber nur 50 Plätze oder so oder ja, ich glaube 50 oder keine Ahnung. Und ähm, da saß jemand vom Synchron drin, ne? Ulrike Klein. Die ist heute gar nicht mehr so im Synchron vertreten, weil sie eher für Kiddings zu so Bibi und Tina diese Sachen macht und sehr viel aber auch noch inszeniert. Vor allem auch musikalisch inszeniert. Und die saß da drin. Und ich äh, spielte eine Blondine. Eine sehr, sehr blonde Blondine. <lacht> und dann sagte sie im Anschluss, ey, hast du nicht mal Lust, zum Synchron zu kommen. Damals gab es noch Euroarts in der Konstanzer Straße. Und da hatte ich eine kleine Rolle, war ein Hühnchen und war, stand neben Kerstin Sander Dornseif Sanders Dornseif und äh, Regina Lemnitz. Und ich war hin und weg von den beiden. Und die beiden auch von mir. Und das war ein schönes Gefühl. Also zu spüren, oh, da geht was zusammen irgendwie.
0: Das könnte was werden. Die Grand Dames äh, ja. mittlerweile des Hinkons. Ja. Und da so eine Auszeichnung, ist ja auch wieder so eine Auszeichnung, wenn halt so ein gestandener ja gut, Kollege... Wir sagten dann,
1: die ja nichts, ne also ja, außer dass sie so gestandene Leute waren. Das, das war sehr beeindruckend und das hat mich auch absolut für sie eingenommen. Und deswegen mh. dachte ich, naja wenn die das sagen. Aber ich wusste, ich hatte keine Ahnung um den Stellenwert in der Branche. ne? Und dann, glaube ich, war ich vielleicht auch mal in der Menge Masse. Aber ich habe gedacht, so nimmt man immer auf in einer Gruppe. Ne? Und mhm. wer da ist, spricht und so. Naja, aber ich war da offensichtlich nicht lange drin. Und dann kriegte ich schon größere Rollen. Und wer sich dann ganz viel Mühe mit mir gegeben hat, war, der hieß, glaube ich, Tommy Wolf. Das war von... Von einem, von einem ganz berühmten Schauspieler aus DDR-Zeiten, der Sohn. Es gibt, heißen ja so viele Thomas Wolf bei uns in der Branche. Das stimmt allerdings. Ja. Wir müssen googeln.
0: Wollen wir kurz googeln?
1: Wir googeln dann, genau. Willst du noch ein Bier? Nee. Ist noch gut? Dann singe ich. Das mache ich erst zum Schluss. Okay,
0: Wasser hast du sonst noch drin? Ja,
1: alles noch, fein. Okay, gut. Ja. Der hat diese Spin-Off-Serie von Buffy, Angel, gemacht. Da spielte Boris Tessmann äh, die Hauptrolle, ne? Ja. Also stimmlich. Und da wurde ich auf Amy Ecker besetzt, die dort, glaube ich, auch ihre Karriere begonnen hat. Noch ein sehr verhuschtes kleines Etwas unterm Tisch immer spielte. Mhm. Und, äh, und der hat sich ganz viel Zeit mit mir genommen. Der hat zum einen weniger Takes auf die Uhr gepackt und hat mir das eigentlich so richtig schön beigebracht. Und wer auch ganz zauberhaft war, war Petra Bartel. Ja. Die hat mich mit nach Hause genommen und hat mir an so einer Maschine beigebracht, dass ich diese Technik endlich vergesse. Weil wenn du anfängst, erklärt dir kein Schwein, was ist das Pult, was sind diese Knöpfe, was ist eine Dispo, was heißt das X, was sind die Nummern, das Buch, äh, keine Ahnung. Ich, völlig überfordert. ne? Und die hat mich mit nach Hause genommen, hat mir das alles erklärt und hat dann mir beigebracht, auf drei eben auf dem Punkt da zu sein. ne? Oder auf vier. Ja, die eins gute Seele, alle. ey. Absolut, und Toll. das hat mir dann die Möglichkeit gegeben, mich, wenn es drauf ankam, eben das schauspielerisch abrufen zu können, was gefordert war. Zu spielen halt. Ja, oh. zu spielen.
0: Übrigens, Thomas Wolf, gerade gegoogelt, der Sohn von Gary Wolf. Gary? Jerry Wolf? Ja. Oder Gary Wolf?
1: Nannte man ihn nicht aber noch irgendwie so Jackie oder so?
0: Nee, ich glaube nicht. Aber ich weiß es nicht genau. Aber
1: Gary Wolf, Jerry Wolf äh, war. Wo hat man den sehen können? Ich Guck mal, steht da was einmal, ganz Berühmtes?
0: Steht also, äh, Geboren 1920 in Bremen. Ähm, bis 2005 gelebt war der Vater von Thomas Wolf und Bruder von Peter Wolf, der als Victor Beaumont im internationalen Film tätig war.
1: Aber Jerry war ein bekannter DDR-Schauspieler. Ich würde mal glaube, sagen, der ja. hat auch in Märchenfilmen und sowas mitgewirkt. Also der war mir auch total ein Begriff.
0: Ich denke auch. Ja. man Fotos hier sieht, ja, ja,
1: klar. Ja, und Jaja. dessen Sohn hat mich super aufgebaut. Ne? Der hat dann auch mal die Aufnahmeleitung beiseite genommen und hat ihm gesagt, ey, das kannst du nicht machen. Das Mäuschen fängt hier gerade erst an. Ne? Die müssen wir mal so ein bisschen sachte wachsen lassen. Das <lacht> ist gut, weil so eine Menschen brauchst du das? Ja.
2: 97, 98?
1: Ja, irgendwie so in dem Dreh, ich denke mal so 99, 2000.
2: Mhm. Ja. Und wann ging es dann bei der deutschen Synchron los mit SpongeBob?
1: Oh, uh, das weiß ich gar nicht. Ich hab, bin ja eher äh, erschreckt, als neulich irgendein Fan zu mir sagte, wie lange das schon existiert. Da habe ich mich um zehn Jahre verrechnet. So <lacht> gefühlt, ja. Also wie lange gibt es jetzt Spongey?
2: Boah, 20 Jahre.
1: Na, und ich habe gesagt irgendwie 14 <lacht> und lag voll daneben. Das stimmt überhaupt nicht. Weil Du ja. bist
2: ja von Beginn an. Dabei.
1: Von Beginn an, ja. Also weil ich wurde dann auch gefragt, wie bist denn du zu der Rolle gekommen? Da habe ich sagte, du, keine Ahnung. Ich wurde wahrscheinlich gecastet und war so nah wie möglich dran und dann. Das ist schon so
0: lange her, das weiß ich gar nicht. Ja. ja. Aber die Serie hat ja auch so eine große Fangemeinde, dass, glaube ich, Kids von heute gucken das halt immer noch, mhm. wie die Kids vor 20 Jahren. Und das ist natürlich geil, wenn da eigentlich mit deinem Sohn oder mit deiner Tochter äh, so einen Moment hast und das guckst und du sagst, ey, die steht auf die genau die gleichen Sachen oder der steht auf die genau die gleichen Sachen, die ich früher gerne geguckt habe. Ja, wobei, wenn
1: ich das richtig in Erinnerung habe, dann war das mal für Erwachsene gedacht. Das lief auch am Anfang im Abendprogramm. Und dann erst haben die das für Kinder ja, äh, äh, freigegeben, okay. aber ich würde behaupten, die haben das nicht verstanden. Ich habe es irgendwann mal versucht zu verstehen und dann habe ich nur gesehen, dass irgendwie diese Figuren aus dem Wasser auftauchen und sind plötzlich so ganz real und dann fuhr die Kamera zurück und ich dachte, wo sind die, im Dschungel? Und dann waren sie im Brusthaar von David Hasselhoff. Und dann habe ich gedacht, okay, ich. ich bin raus. Ich, äh, da muss man glaube ich Drogen nehmen, um Aber das zu verstehen. Super.
0: War das nicht in dem Film
1: sogar? War das nicht ja, so wo, ne?
0: wo sie, auf ihm dann surfen oder so ja. durch die, durchs Meer durch? Ja, nein, ich kann mal sagen, super. ich habe
1: es nicht verstanden. Aber das Handy kommt eh so spärlich vor, dass ich mitunter die Zusammenhänge nicht ganz begreifen kann. Ne? Und die muss man mir dann auch nicht erklären für die sechs Sätze, die ich dann in der Folge habe. Ja. Die Zeit ist dann oft auch auch nicht.
0: Total gut. Ich meine, äh, ich habe auch gelesen, Kakadu ist ja ob oh, da bist du ja auch der Kakadu. Ja!
1: <lacht> Wobei mein Mann sagt, im Kakadu lebt der pitti weiter. <lacht> <lacht> Stimmt,
2: ja. stimmt! Ja.
0: Auch so eine schöne Sache. Siehst du, könnte man nicht auch für einsetzen. Also falls es da mal weitergeht. Oh, Leute, hallo, hallo. Kenne ich gar nicht, Kakadu. Nein, eine, eine, eine Radiosendung für eine ist das eine Kinder oder eine Jugend? Nee, Kindersendung, eine Kindersendung. Ne? Eine Kindersendung im Deutschland Radio Kultur. Wird aber ah, okay. dann eben auch im okay.
1: WDA wiederholt. Das heißt, die da unten kennen mich auch alle. Hm. Ja. Ja.
0: Nee, das ist halt auch wirklich ein Meilenstein, muss man sagen. Also für alle, die es nicht kennen oder äh, bisher noch nicht kannten, ist jetzt der Moment, da einmal äh, mal reinzuhören <lacht> und ähm, dem Kind auch was sehr Schönes damit auf den Weg zu geben.
2: Mhm. <lacht> was Schönes besonders, ja. Der Kakadu ist sehr schön. Überhaupt der Schönste <lacht> im ganzen Länder.
0: Ich glaube, dass wir sind ja alle so visuell geprägt, aber so die Fantasie entwickeln. Äh, ich habe früher, kann nur von mir ausgehen, ne, von meiner Kindheit, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Atem, aber äh, als Kind sehr viel mehr gehört, als dass ich geguckt habe. Also ja. ich habe mehr Kassetten gehört. Kassetten, ja, das sind auch. so diese Plastedinger mit diesen mit diesen äh, Magnetbändern drin, also so was ähnliches wie Vinyls, ja, was bei uns damals in der Hall Schallplatten hieß. Ähm, findet man heute selten, ja. ist auch schon ziemlich alt, aber war ziemlich cool. Ich habe sowas noch zu Hause, gibt es auch noch auf Kleinanzeigen oder ich so. Ich habe vor
1: allem immer viel laut gelesen. Also ich habe immer ja. auch gespielt, dass ich jemandem was vorlese. Ja. Leise war nicht so meins. Musste immer raus. <lacht> Sagt doch jeder, ne? so Laut lesen ist echt so eine äh, ganz, ganz
0: äh, tolle Sache, um. Lesen zu lernen, mhm. um äh, schneller zu werden, um die Stimme zu bilden, um ja. das Gehirn zu trainieren, um ein Gefühl um für sich
1: zu kriegen, für
0: sich selber genau, für die Außenwirkung dann später, aber ja. erstmal für sich. Ne? Was ja. was kommt da so rüber? Kann man nur empfehlen, beziehungsweise wurde uns auch immer gesagt in der Schule, aber ich weiß nicht, ich, hab, ich konnte mich dafür nie so begeistern, mich denn so hinzusetzen und für mich alleine denn laut was vor mich hinzulesen, äh, ganz selten mal. Ich habe immer so
1: Fernsehansagerin gespielt ja? und so eine Kacke. Ja, Geil. Ja, es gab doch so, so ein, beim Sandmännchen gab es immer so einen Malwettbewerb, da konnte man das Sandmännchen malen und dann wurde vorher das Bild dann eben eingeblendet und darunter stand dann eben von Marika, sieben Jahre aus Güstrow. Und dann habe ich das zu Hause, ich hatte dieses Buch, wo diese ja. Bilder drin waren mhm. und dann habe ich diese Fernsehansagerin mhm. gespielt. Ja, wunderbar. <lacht>
2: Was hast du dir angeguckt im Fernsehen früher?
1: Ganz viel Flimmerstunde, also samstags diese, diese russischen, tschechischen Märchenfilme, das war voll meins. Mhm. Ja. Ich kam natürlich irgendwann in das Alter, da ko kollidierte das mit der Musiksendung Formel 1 und ich durfte aber offiziell keinen Westen gucken, als Lehrerkind, ne, damit du dich in der Schule nicht verplapperst. So. Und dann haben Was
0: hat die Uhr? Zahlen oder Striche oder Punkte? Genau.
1: Und dann habe ich mit meinem Bruder immer so einen Deal gehabt, so zwei Minuten Flimmerstunde und ich dann zwei Minuten Formel 1 und dann wieder zurückschalten, dann wieder hin. Ja. ja, war ja auch eine geile Zeit, wo dann diese Musikvideos aufkamen, oder? Also das waren ja auch dann Geschichten. Jedes Video eine Geschichte und mitunter eine andere Geschichte, als der Liedtext erzählte. Ja, irre. Naja, so, das habe ich geguckt. Oder wenn meine Eltern beim Sport waren, das war immer mittwochs, ich glaube, Denver Clan lief dienstags. Nee, Dallas lief dienstags oder so. Und Denver Clan lief mittwochs. Da habe ich dann auch heimlich Denver Clan geguckt. Crystal, oh, ja wunderbar. Habe ich auch denn, alles immer nachgespielt. Bist du denn dabei
0: auch in der Neuverfilmung jetzt? Nee,
1: Nee. bin nee, ja, ich nicht. Oh, schade, schade, siehste. Ach
0: Mist, Mensch. Das sollte man nochmal Bescheid Schienen sagen. Schönen Gruß! <lacht> <lacht> Besetzt mal Kathleen, Leute.
1: Ja, ja. und hm. was ich auch gern geguckt habe, war diese, diese alte Sendung auf DDR2, Willi Schwabes Rumpelkammer. Da wurden alte Filme in so Ausschnitten vorgestellt. Mhm. Und da... Gab's ähm das Rosenresli oder sowas weißt du? Und da hat man da auch noch mal so eine andere Form, so eine andere Art der Spielweise gesehen, <lacht> die ich dann natürlich versucht habe nachzuahmen. Ja.
0: Schön. Liebe Eltern, wenn Sie jetzt also. an irgendeiner Stelle Ihre Tochter oder Ihren Sohn wiedererkennen, dann wissen Sie ja, was zu tun ist. Auf jeden Fall mal bei der Ernst Busch oder äh, bei der HFF anrufen ja. in Potsdam und mal gucken, was man da machen kann und ob man da nicht einen jungen Menschen fördern muss.
1: Also das, das war schon immer typisch für mich. Und was auch typisch war... Äh, wo auch immer ich mich befunden habe, wo ein anderer Dialekt gesprochen wurde, war ich in nichts drin und habe mitgemacht.
0: Das macht auch so einen Spaß, ja, oder? Ja, ja. Mein, meine Freundin bringe ich regelmäßig damit zum Lachen und vielleicht auch zur Verzweiflung. Aber, <lacht> aber es macht einfach Spaß. Man kann nicht anders. Ja,
1: sicherlich ist das manchmal grenzwertig. Ja, Also wenn ich in München bin, ich, ich, ich kann kein Bayerisch, um Gottes ich Willen. Ich kann ja nicht mal österreichisch und bayerisch auseinanderhalten. Manchmal schon, aber manchmal nicht. Aber, könntest äh, du bestimmt, also da, aber, aber es ist darum, schwer teilweise. Auch. Darum geht es ja, ja auch gar nicht, weißt du? Ich habe nur eben so Spaß, so, weil es hat ja auch wieder was mit Musikalität zu tun. Aber es wird natürlich von vielen dann ne, so als Affront so gesehen, so wie, ja. ey, ist gut jetzt. Ja, man. Ja, muss man
0: ich glaube auch gerade, ich meine, du kommst aus der Ecke, wenn du jetzt sagst, äh, Erfurt mhm. und Dresden, mhm. äh, das sind ja, weiß Gott, große Unterschiede. Oh ja, äh. Sachsen und Thüringen, <lacht> na klar, Absolut. ich werde natürlich so immer
1: in die sächsische Ecke gedrängt. Na klar, ne?
0: aber jemand, der, ist nicht, der halt nicht aus der Ecke kommt, ja, für wer den von hier ist oben schwer, ja. den Unterschied wirklich auszumachen und wahrzunehmen, an welchen Nuancen das da ist. Und das ist. ist ja
1: auch innerhalb von Thüringen gibt es ja so ja. eine Unterschiede. Ja. Ne? Also da hast du die Ecke, die runter zu Hof geht, da rollen sie dann schon wieder so mit dem R. Ne? Mhm. Also manchmal, oder ich habe eine Maskenbildnerin, die ist aus dem Westharz sozusagen. Aber die spricht wie meine Heimat. Also ich bin sofort, Dock ich da an und sage, du kommst doch aus meiner Ecke und sie so, nee. Aber, ne also, ja, das ist natürlich alles, geht fließend ineinander über. Ja, aber toll, so dass dann, du das machen kannst. Ja, ich liebe es. Also, ja, aber wie gesagt, ich liege da natürlich auch manchmal daneben, ne? Dann möchte ich einen von der Küste machen und den mache ich so und jeder an der Küste würde wahrscheinlich sagen, oh, nee, lass mal, ne?
0: Pass auf, das ist, das ist wirklich einer meiner liebsten, wirklich meiner liebsten deutschen Dialekte, weil das Norddeutsch ist einfach ich will nicht niemandem auf den Schlips treten, wenn ich sage, das klingt niedlich. Das kann natürlich auch hart klingen, so ist es nicht, auf keinen Fall. Aber es hat so wenig Aggressionspotenzial und das finde ich so wahnsinnig so angenehm. angenehm und sympathisch.
1: Ja. Oh, das ist mit dem Thüringischen schon anders. So da Pass mal auf, wenn dir noch einmal so eine rausrutscht, da kriegst du ein paar aufs Maul. Weißt du so? ja. Das ist eine andere Welt. Ja, ja.
0: So, und äh, Ja, ja, als Ich ich hatte neulich ein, ein wundervolles Erlebnis, da war ich mit meiner besseren Hälfte an der, an der Küste oben äh, und habe ein Fischbrötchen bestellt und als der, der Verkäufer sich äh, umdrehte und der Dame äh, vor mir, sie fragte... Äh, ob das Brötchen jetzt mit Morti ist oder ob das jetzt mit Lack sein soll. Und er hat wirklich ohne Quatsch, hat er auch noch so richtig schön gelesen, stand auf dem Kudell mit der Mütze und mit den, mit den Hosenträgern. <lacht> ich, ich konnte nicht mehr. Das war der wirklich. Ich, wenn man ihn hätte spielen müssen, ja. genau. So, genau so <lacht> muss man ihn spielen. Aber er war echt, er ja. war einfach echt der Stereotyp der Fischer schlechthin. er war so ein sympathischer <lacht> Kerl. Danke für an dich Unbekannten, lieber Fischbrötchenverkäufer für dieses schöne Erlebnis. Gott
1: sei Dank gibt es die. Also ah. insofern, ich bin ja auch gar nicht böse, wenn man bei Theaterschauspielern trotz ihrer Sprechausbildung durchaus so den Heimatdialekt so anklingen hört. Eine ja, ich Färmung. möchte jetzt nicht so volle Kanne, ne? Mistruppend.
0: Ähm, Yeah. <laughs>
1: <lacht> ah, das sicher nicht! Ich mache sie
0: fertig, Mr. Bond.
1: Äh, ja, also ja, auf dem Theater ja. hat das was, ne? Weil natürlich, warum denn nicht? Hallo.
0: Du, ja. wenn wenn Killerroboter aus der Zukunft, ähm, sogenannte Terminatoren, im Original mit einem österreichischen Akzent sprechen,
1: <lacht> weißt du, eben, ne, eben.
0: Also, dann ja? habe ich keine weiteren Fragen mehr an jeden, an jeden Schauspieler, der irgendwo eine kleine, leichte Nuance seines Heimatdialektes mitbringt. Ja. Mhm. Auf gar keinen Fall. Ähm, gab es denn in dieser, das klingt jetzt so wie eine wirklich eine großartige Karriere von, von Kindesbeinen an, gab es denn bei dir mal eine Phase, wo du eine längere Durststrecke hattest oder die wirklich schwierig für dich war?
1: Nee, ich sag mal so, der Tiefpunkt für mich war, als mir 2000, äh Quatsch, nein, 1997 die Kündigung am Deutschen Theater Gegeben wurde. Ja. Das war auch noch sehr taktlos, weil es war von einer Vorstellung. Oh. Ich glaube, die habe ich komplett durchgeheult auf der Bühne, passte aber zur Figur. <lacht> ähm, nee, das war, das hatte aber eher damit zu tun, dass ich sowas wie Arbeitslosigkeit überhaupt nicht kannte. Also niemand in meinem Umfeld war arbeitslos. Das kannte man ja aus DDR-Zeiten nicht. Also Gab es nicht. Gab es auch wahrscheinlich arbeitslose Leute, die nicht arbeiten Offiziell. durften oder nicht konnten oder so. ne? Also sicherlich. Aber so in diesem Maß und, und mit allem, was da dran das, nee, also Und als, als ich die bekam, das war wie ein kleiner Erdrutsch. Also da war so bei Kathleen aus der DDR war der Kapitalismus angekommen. Mhm. Das war der Tag. Das war, war etwas, das kannte ich so nicht. Da sind auch meine Gefühle komplett, irgendwie haben sich überschlagen. Aber ich war sofort bereit, wir sind haben das nämlich vorhin übersprungen. Ich bin ausgebildete ähm, Kellnerin. Heute sagt man Restaurantfachfrau, klingt ein bisschen netter. Äh, ich habe aus lauter Verzweiflung, weil ich immer durch die Stimmprüfung gerasselt bin, habe ich erst mal einen Beruf erlernt. und Und ich war aber so spät dran, dass alle freien Stellen schon sozusagen vergeben waren. Aber weil ich so ein gutes Zeugnis hatte, hatte man dann für mich nochmal eine zusätzliche Stelle eingerichtet. Und dann bin ich wirklich so auf dem letzten Drücker mit quietschenden Reifen Kellnerin geworden. Das war jetzt nicht die beste Entscheidung meines Lebens. Auf der anderen Seite ist ja immer alles für alles, was gut. Ne? So. Und ich habe dort eben viel Milieustudie betreiben können, weil ich in einem ähm, Hotel angestellt war oder ausgebildet wurde, wo dann vorne die Veranda war. Da gab es die sogenannten Werkesser, also wirklich so ne, den ähm, aus dem Betrieb nebenan in seinem Blaumann. Und wenn man dann dann eben mit der Handserviette an den Tisch kam und sagte, was darf es denn sein, bitte sehr? Hieß es, bist du bekloppt, mach den Lippen weg, wie immer. <lacht> und dann hat sie gesagt, was heißt denn wie immer? Korn und ein Okay, es war eine Schule. Ja, hat mir dann für später geholfen, aber zu dem Zeitpunkt siehst du das natürlich nicht so und da denkst du nur, oh Gott, wann nimmt das ein Ende, wann ist das hier vorbei? Ähm und äh, Kellnerin, genau. Und kurz danach, als das mit dieser Kündigung passierte, konnte ich mich sofort an etwas festhalten und habe gesagt, es ist nicht schlimm, ich habe ja noch einen Beruf. Das ist nicht schlimm, dann mache ich irgendwie auf der Schiene weiter. Dann, weiß ich nicht, dann gehe ich mal ins Hotelwesen, dann gehe ich vielleicht mal ins Ausland oder so. Weil dann So in die Richtung habe ich überhaupt kein Problem mit. Und das hat mich sehr gehalten. Das hat mir echt eine Stabilität gegeben. Insofern war das dann doch gar nicht so doof.
0: Ne? Warst du da schon mit deinem Mann zusammen?
1: Als die Kündigung kam? Mhm. 97, ja. Wir haben mhm. uns 95 kennengelernt. Mhm. Mhm.
0: Okay. Aber es war für dich keine Option, sozusagen zu sagen, ich ruhe mich darauf aus, Nein. wir sind halt eh zusammen.
1: Und nee, so eine, also so, so kenne ich das eh nicht. Ne? Also ich habe so, so eine Konstellation auch noch nie erlebt, wo der eine auf Kosten des anderen lebt oder mhm. so. Ähm, nee, gar nicht. Nein, das war immer klar, hallo, ich bin äh, zuerst mal für mich selbst verantwortlich. Ne? Also Insofern wusste ich, ich gehe nicht unter. Und das weiß ich bis heute. Ich habe immer einen Plan B auch. Ich habe auch einen Plan C. Und wenn der erstmal nicht existiert, dann entwickle ich einen. Ne? Nee, also das ist so etwas, das habe ich mit der Zeit gelernt, dass ich mich auf mich wahnsinnig verlassen kann. Das führt dann auch dazu, dass man irgendwann dann doch mal an den Punkt kommt, dass man anfängt, sich zu mögen. Und das hätte ich vor, vor einigen Jahren so noch nicht formulieren können. Aber heute kann ich richtig klar geradeaus sagen, ich mag mich ich mag mich, es ist echt ein feines Ding mit mir, ich bin gern mit mir zusammen. Cool.
0: Es <lacht> ist aber ein sehr schönes äh, Ereignis, also wenn man wenn man auch gerade jüngeren Menschen das mitgeben kann, zu sagen, pass mal auf, ich habe äh, wirklich lange gebraucht, in der Hoffnung, dass du uns noch lange, 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 lange erhalten bleibst, sagt, ey, ich habe fast mein halbes Leben gebraucht, um mhm. äh, zu dem Punkt zu kommen, dass ich ja. sage, ich mag mich, so wie ich bin, ich ja. finde das gut. Ja das ist okay, wenn mhm. man Zeit braucht und wenn ja. man mit sich noch nicht im Reinen ist und mit 20 das nicht ist und vielleicht mit 30 auch noch nicht. Ja. Und wenn du länger brauchst, dann brauchst du halt länger. Dann brauchst du länger.
1: Ich, ich war schon immer ein Spätzünder, was das angeht. Aber wer sagt denn, dass schnell zünden die bessere Variante ist? Ne? Ist doch Quatsch. Jeder braucht so lange, wie er braucht. Manche schaffen es gar nicht, was schade ist. Ne, Insofern sollte man sich da nicht unter Druck setzen und ähm und diese Erfahrungen machen letztendlich reicher. Das ist das, was einen ausmacht. Und, und so bildet sich in einem so Schicht für Schicht. Und, und plötzlich merkt man, ups, ich bin stabil. Hey, mich kann so schnell nichts mehr umhauen. Und ähm, wenn mir jemand blöd kommt oder was, dann finde ich da auch mal eine Lösung. Ne? Mhm. Und das, ist, ähm, das fühlt sich gut an, das fühlt sich sehr gesund an. Ja, Wann kam und, dir zuletzt jemand blöd? Lass mich überlegen. Ich habe ähm, bei uns draußen in Brandenburg, in, in unserem Landkreis, eine Aktion gestartet, die ist mir passiert. Das wollte ich gar nicht. Es gibt so eine App, die ist ähm, gar nicht schlecht, die heißt nebenan.de, wurde auch schon mehrfach ausgezeichnet. Da geht es darum, dass sich Nachbarn eigentlich äh, miteinander ver ver verbinden und dass man sich hilft in unterschiedlichen Situationen oder einfach mal Auskunft gibt. Oder falls jemand was übrig hat, der andere braucht das genau, dass man sich findet. Und dort gibt es einen Button, da kann man, wenn man da draufkommt, schickt man im Prinzip Zettel in seinen ganzen Umkreis. Da steht dann drauf, hallo, ich bin Kathleen aus dem Heidewinkel und äh, wenn ihr wollt, äh, lasst uns doch bei nebenan.de verknüpfen und dann bilden wir eine Gemeinschaft und helfen uns irgendwie so. Und ich bin auf diesen Knopf gekommen, das wollte ich aber gar nicht. Und auf einmal, es gibt nämlich ja auch welche im Studio, die kommen aus der Ecke, die sagten, sag mal, bist du das? Ich hatte von dir einen Zettel im Briefkasten. <lacht> naja, lange Rede, kurzer Sinn. Es sind jetzt also ganz viele da draußen miteinander verknüpft. Und das hat natürlich wie, wie alle Art, sich zu verknüpfen, hat das Vorteile und auch Nachteile. Also du hast auch ein 0,x hast du irgendwelche Impfgegner und ne, so, und die eben das sofort benutzen für ihre Mission, wo ich immer so denke, Leute, fällt euch eigentlich mal auf, dass ihr immer so missionarisch unterwegs seid, dass ihr so laut seid und, 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 und so schreit und so Leute davon überzeugen wollt? Und eine, Fra eine Frau hat einfach nur eine ganz schlichte Frage gestellt, da ging es um ihre zwölfjährige Tochter und die Impfung. Und schwuppdiwupp kam natürlich dann der Nachweis, der Doktor hat das rausgefunden, die Nebenwirkungen, so und so viel Millionen Mal und, und so. Da dachte ich, man kann es nicht irgendwie eine Plattform geben, wo das mal nicht passiert, wo man respektvoll miteinander umgeht. Ne? Weil dann leiert sich sehr ja hoch. Dann schreibt der Nächste, ey, lass mal deinen Scheiß. Oder so. Also habe ich kurz auf so einen Knopf gedrückt. Da konnte man diese, dieses Beispiel, dieses was er da gepostet hat, konnte man melden. Und ich glaube, schon 15 Minuten später war es gelöscht, weil es tatsächlich nicht den Richtlinien dieser, dieser App entsprach. Mhm. Und dann schrieb also eine nächste Frau, ja, aber ich finde es doof, wenn wenn hier so eine Frage im Raum steht, ähm, dass da so wenige nur antworten und so weiter. Ich hatte der Frau, die die Frage hatte mit ihrer zwölfjährigen Tochter, schon längst geantwortet und habe ich geschrieben, weißt du was? Es gibt ja auch die Möglichkeit, eine persönliche Nachricht zu schicken und dann erscheint die eben nicht öffentlich und dafür wird vieles im Hintergrund geklärt und manchmal ist das auch die bessere Variante und so ein. Ne? so und sofort so, oh, schön, danke, und es wurde sofort wieder weich und nett und freundlich, und, und da habe ich mich so gefreut, habe gedacht, guck mal, so kann man das auch, so eine Situation wieder gerade biegen, ne? mhm. wieder ins Angenehme bringen, weil das andere haben wir genug, also,
0: mhm. naja, da sagst du was. Ich glaube auch gerade jetzt in dieser Zeit und es wird ja wahrscheinlich unsere unsere Weihnachtsfolge werden, äh, wenn wir wenn wir fertig sind mit mit allem, äh, ist es vielleicht ein schönes, naja, was heißt Schlusswort? Aber ja, doch ein schönes Schlusswort zu sagen, dass dass wir uns alle vielleicht trotz dieser schwierigen Zeit, die ja wirklich für viele echt an die in dieser Zeit, die viele an ihre Grenzen bringt, einmal mehr überlegen, ob es sich so lohnt, da jetzt übergriffig zu werden oder ob man vielleicht einfach mal ein freundliches Wort an jemanden richtet, ohne aggressiv zu werden und vielleicht einfach mal ein Kompliment oder... Was Gutes in die Welt strahlt und sich vielleicht einmal mehr selbst hinterfragt oder im ja. Straßenverkehr einmal überlegt, muss ich jetzt hupen oder
1: Entschuldige ich mich mal kurz. oder
0: sage ich jetzt irgendwie, ey, sorry, oder was weiß ich, was der Typ oder die Frau vor mir jetzt gerade für ein Problem hat oder ja. was die für einen Rucksack hat, mit sich rumschleppt. Und da einfach mal einen Gang äh, runterschaltet und äh, vielleicht ein bisschen mehr Gnade ergehen <lacht> lässt.
1: Klar, also einfach mal einen Schritt zurücktreten mhm. ne, und, und einfach sich mal hinterfragen. Also bei dem, was ich jetzt tue in meiner Reaktion, also gibt es diese Reaktion nicht schon zu häufig? Und wäre es nicht an der Zeit, mal zu überlegen, was eine andere angemessene Reaktion wäre, bis hin zu vielleicht auch selber bei sich mal so eine etwas zu unterbrechen. ja Ich meine, dieses Genöle, ich kann es auch irgendwie nicht mehr hören. Und manchmal frage ich einfach nur, aber du weißt schon, um was für einem besonderen Land wir leben. Also ich hatte nun die Chance, mit der Schaubühne weltweit unterwegs zu sein. Und ich kann euch nur sagen, ich habe so... Ein breites Grinsen, wenn ich dann hier wieder gelandet bin. Ich wusste das so zu schätzen, bis hin zu, dass es grün ist, ne? dass es friedlich ist, dass mein Abends keine Angst haben muss und so weiter. Und es läuft vieles verdammt gut, keine Frage. Es läuft auch vieles nicht gut. Ja? Aber nölen und meckern und immer alles scheiße finden, das ist so mit das Primitivste, was einem einfallen kann. Das andere, das würde mich interessieren die Lösung. Oder mal gucken, was machen wir aus der Situation? Oder auch mal im Bewusstsein zu haben, was hinterlasse ich denn jetzt gerade bei meinem Gegenüber, wenn ich hier so einen Scheiß loslasse? Geht es dem jetzt irgendwie besser? Geht es mir besser? Also ich kann nur sagen, ich verbreite gerne Freude, weil das strahlt auch zurück. Ich komme gerne rein, grüße freundlich, dann geht's los. Ich, ich biete gerne gute Arbeit und verlasse die Leute auch gerne in dem Sinne, weil ich dann weiß, dann haben sie vielleicht auch einen guten Abend. Und das wäre schön, wenn, wenn öfter mal die Leute einen Schritt zurückgehen und denken, okay, heute mache ich mal anders.
0: Hast du. Etwas in der Pipeline, wo du sagst, äh, liebe Leute, oder wo wir vielleicht sagen können, liebe Leute, da kommt demnächst was äh, dort und dort, wo man dich wirklich schön hören oder sehen kann. Äh, auch live und in Farbe oder auf ich der Ich weiß Naja,
1: also drehen tue ich wirklich nicht mehr mit Gesicht, ne? Also äh, das scheint offensichtlich in diesem Land ohne Agentur nicht zu funktionieren. Mhm. Aber. Nicht schlimm. Man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen und ich tanze ja schon auf verdammt vielen und ich bin verdammt glücklich damit. Ähm, ich darf eine schöne neue Serie. Ähm, da darf ich der Mutter meine Stimme leihen. Ich weiß nicht, ob ich es verraten darf. Ich sage es jetzt einfach Hast mal. Hast du es schon
0: unterschrieben? <lacht> Gibt es die Serie schon?
1: Sie ist noch nicht veröffentlicht. Oh. Aber sie ist, ich, so viel ja. kann ich verraten von den Machern von den Simpsons. Uh. Und sie ist in Amerika schon länger draußen. Aber jetzt kommt sie auch zu uns. Wir wissen nur nicht, wann und wo. Okay. Ja.
0: Naja gut, also jeder, der <lacht> des Googlens mächtig ist, wird ja jetzt spätestens äh, in die Tasten hauen und mal gucken, was dahinter steckt. <lacht> <lacht> gut, wir halten die Augen und Ohren offen.
2: <lacht> Kathleen. Und äh, auf der Bühne?
1: Auf der Bühne, ja. Ich spiele gerade Orlando in der Schaubühne. Und das ist sehr besonders, weil Katie Mitchell aus London, die Regisseurin, dreht im Prinzip auf der Bühne live einen Film, der oben auf die Leinwand projiziert wird und daneben sitze ich an der Decke in einer Sprecherkabine und begleite das als Erzählerin, als Virginia Woolf. Und das ah. ist etwas, also wir hatten jetzt ein paar Schulklassen drin und da war nämlich die Situation, dass man gemerkt hat, sie waren, fühlten sich gegängelt, sie wollten eigentlich nicht und so weiter. Und dann saßen sie mit offenen Mündern drin und waren ganz leise. Ah, okay. Ja. Den hat es richtig gefallen.
2: <lacht> Ein wunderschönes
0: Gefühl, wenn du eine Stecknadel fallen lassen kannst oh, ja. und sie in einem so großen Raum hörst.
2: Ja. Ihr, ihr wart ja auch, wir hatten uns ja, glaube ich, noch äh, im Studio getroffen. Da war es noch vor Corona und dass ihr da auf Reisen mit der Schaubiene ja. unterwegs war Entweder war das irgendwo in Südamerika oder... Also
1: ich war, das Letzte, was ich gemacht habe, war Mexiko.
2: Ja, dann da muss, war ich in Mexiko. Wow, ne? muss es da, also ja. zu der Zeit gewesen sein? Da
1: bin ich ein zweites Mal bei Hamlet eingesprungen mit Lars Eidinger. Ja, oh, es war großartig. Ich liebe es. Auch wenn die Inszenierung über die Jahre sich sehr verändert hat, natürlich auch. Ne? Da schleifen sich andere Sachen ein. Keiner erinnert sich mehr an die ursprünglichen Proben. Da musste ich dann mal so ein bisschen, na, na, auch wieder so, ja, back to the roots. Was ist los hier? Wo sind die Konflikte, die eigentlichen? Mhm. Aber ähm, also, ich bin so dankbar dafür. Wirklich. Also was ich mit denen schon sehen durfte, es ist unfassbar. Unfassbar.
2: Ein Geschenk, ne?
1: Ein absolutes Geschenk. Wie gesagt, dann kommt man auch zurück und weiß dieses Land hier so zu schätzen. Ne? Und dann kommt man nicht auf die Idee, so rumzunölen, alles scheiße zu finden. Ja, Was generell für mich keine Einstellung zum Leben ist. ne? Weil ich habe nur dieses eine Leben und das versuche ich mir und den anderen so schön wie möglich zu machen. Ja.
2: Ja, alles andere ist ja dann halt zu einfach. Einfach zu sagen, das ist scheiße.
1: Ja, vor allem, ja, we, 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 wem hilft's? Und? Was gibt dir das jetzt? Gar nichts. Ja, es ja, zieht nur runter. Ja.
2: Aber ganz ehrlich,
0: dem kann ich nichts hinzufügen. <lacht> <lacht> Kathleen, meine Liebe.
1: Ich danke euch für die Einladung.
0: Dankeschön, dass du bei uns warst. Hm, hoffentlich können wir uns in ein paar Jahren wieder zusammentun <lacht> ja, und wieder ich treffen. 80-Jährige sitze. Und ich immer noch die Frage stelle, und frage, Kathleen wie, wie warum das damals? Wir haben
2: da gesprochen,
0: du hast doch erzählt, da hat der, der Heinz hat
2: erzählt, das stimmt gar nicht. Lass ja. uns doch mal und
1: ich sage danach, wisst ihr, ich spreche ja immer noch die Sendier Spongebung. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> Aber ich finde das einfach dreist von dir, einfach jetzt
0: Hast du, noch, hast du noch eine Frage gehabt, Adam?
1: Frag mich.
2: Siehste? Das ist jetzt überraschend. Naja, jetzt hat er mir halt irgendwie den Ball zugespielt, unerwartet. Und ich kann nicht köpfen. Nee, aber finde ich trotzdem frech von dir. <lacht>
1: aber... Alles hat ein Ende, nur die Wurst, Wurst hat zwei. Ja, mein Schatz, es ist vorbei. Ja, mein so Lieber,
0: so ist es. Manchmal ist es ja auch ist ein, ein Ende mit Schrecken besser als Schrecken ohne Ende. Gut gesagt, das hast du schön gesagt. Mhm, nur für dich. <lacht> danke. <lacht> Ihr Lieben, habt eine wundervolle Weihnachtszeit. Jawohl. Und lasst es euch gut gehen mit euren Liebsten. Und hoffentlich hören wir uns gesund und munter an Leib und Seele vor allem. Äh, wieder zurück in einem fulminanten Jahr 2022. Kathleen, danke. Yeah! Vielen Dank, Kathleen.
1: Ich danke euch.
0: Mach's gut.